0: Bienvenue dans ce nouveau podcast dont on n'a pas encore le nom, on ne sait pas encore comment on va s'appeler, mais on est un spin-off de Kewai Show, le podcast parlant de, de jeux vidéo japonais. Le but de ce podcast, c'est de parler de jeux indépendants, uniquement, d'en parler d'un seul par épisode et d'en parler en profondeur. Avec moi, j'ai une équipe de trois personnes qui seront tout le temps là à chaque épisode, plus un host, donc quatre personnes au total, et je vais les laisser se présenter. Donc Julien, vas-y, présente-toi.
1: Moi, je m'appelle Julien et je suis concept designer dans le jeu vidéo. C'est tout bah, Je crois bien, ouais.
0: D'accord. <rire> <Écoute, rire> que dire de plus bah, Je sais pas, ta vie est tellement trépidante. <coughs> Jennifer
2: Bonjour, moi c'est Jennifer et je suis euh, artiste illustratrice euh, freelance.
0: D'accord. Et Chris Bonsoir. <rire> oui, bien sûr.
3: Bon courage. Euh, bonjour. Euh, moi je suis. Pareil, je travaille plus dans le jeu vidéo, historiquement plus dans la localisation, donc traduction de jeux vidéo. Je faisais aussi un peu de tout ce qui est journalisme et marketing aussi. Donc voilà, donc je euh, euh, mon petit, euh, mon grain de sel, ce
0: Ok, et moi-même, Mathieu, euh, donc j'écris des articles pour des, des, des sites web de, de jeux vidéo, côté journaliste, plus que côté euh, opérationnel euh, créateur de jeux vidéo. Mais je pense pouvoir aussi donner mon point de vue, bien que aujourd'hui, ce ne va pas être moi qui vais parler le plus. Je suis là pour poster. Le concept de l'émission est de parler d'un jeu indépendant. Chaque épisode, quelqu'un de l'équipe va choisir un jeu. Comment choisissons-nous celui qui va choisir le jeu euh, C'est une roulette, la fameuse roulette magique de Julien. Qui... Exactement. <rire> L'application qui choisit au hasard. Pour aujourd'hui, en fait, c'est Jennifer qui a été choisie et elle a choisi Jotun. Alors tu es sûr qu'on dit Jotun
2: hein Ah non, on prononce Jotun, mais je pense que la majorité des gens qui ont joué ou qui ont entendu parler du, du jeu l'ont entendu de cette façon-là.
1: D'accord. Rien à dire Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que les, les développeurs, c'est un petit dilemme aussi euh, pour les développeurs. Effectivement, ça se dit Jotun parce que c'est du vieux euh, Norse.
2: Du vieux norrois.
1: Du vieux norrois. Du vieux norrois. d'accord. Okay. De... Ce qui se rapproche le plus du vieux norrois, c'est de l'Islandais aujourd'hui.
2: D'accord, les, voilà.
3: les descendants des vikings.
1: Effectivement, pour le Yotun, si, on, si tu tapes Yotun sur Google, tu ne vas peut-être pas trouver Jotun parce que la prononciation et l'orthographe ne euh, sont pas les mêmes.
0: D'accord, mais
1: normalement,
3: le J, c'est Yot, donc est, ça se prononce Y, et pas euh, comme en français le Y. Quoi. Donc c'est un problème d'alphabet, tout simplement.
1: D'ailleurs, je préviens à l'avance, il y aura pas mal de noms qu'on va, qu va sûrement écorcher aujourd'hui.
2: Désolé pour les puristes de langue nordique.
3: Ça peut pas être pire qu'une un, un, vidéo que j'ai entendue, enfin, que j'ai vu sur IGN, où il dit, dit Jotron. Comment? Jotron.
2: Waouh! Il langue ça Tron.
3: Tron? Tron. Il dit Jotron. D'accord. Voilà. Donc, euh, je sais pas. Je ne parlerai est.
2: pas de Jotron aujourd'hui, je parlerai de Jotun. <rire> voilà.
0: D'accord. Alors, je sens que cette émission va être euh, vraiment passionnante parce qu'on a <rire> juste parlé du nom du jeu et on a déjà passé euh, <rire> deux minutes à essayer d'en parler. Donc, euh, avant d'aller profondément euh, sur euh, Jotun ou Jotun ou whatever, on va parler plutôt de ce qu'est un jeu indépendant. Parce que c'est bien c'est bien facile de dire, faisons un, un podcast sur le jeu indépendant, mais qu euh, qu'est-ce qu que le jeu indépendant Donc, euh, quelqu'un veut parler sur le sujet Quelqu'un a une idée Moi, je pense que Chris va commencer et puis...
3: Oui, bah, si vous voulez. Euh... Enfin, moi, j'ai une approche un peu... Plus j'ai un peu travaillé dans le cinéma aussi bien avant de rentrer dans le jeu vidéo. Et euh, je m'intéressais beaucoup au cinéma auteur et au cinéma RSC. Et je trouve qu'on peut faire beaucoup de parallèles avec le, le jeu vidéo et le cinéma, puisque c'est quand même deux arts qui sont assez proches historiquement. Euh, et c'est des, des arts où, où en fait euh, on a des œuvres collectives. Donc, euh, je sais pas un, un peintre, un artiste, un musicien. Bah, il, 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 peut, il peut faire son art seul, même s'il y a des équipes, hein, même les grands peintres, même les, je sais pas, moi, les, dans la Renaissance, ans, ils, avaient, ils avaient, des équipes hein, qui peignaient que les mains ou les yeux, ou je sais pas quoi. Mais, euh, mais effectivement, le, le cinéma, enfin, la musique et surtout le cinéma et le jeu vidéo, c'est beaucoup de travail en, en équipe. Et, euh, et donc, on peut faire des parallèles. Et donc, moi, je, moi personnellement, hein, ça c'est mon avis personnel, je préfère parler de jeux auteur que de jeux indé. Parce que le jeu indé, donc Indies, hein, ça vient à la base, hein, c'est un concept anglo-saxon, ça vient en fait euh, anti-major, où en fait on va se séparer des, des, des majors, que ce soit en cinéma, que ce soit en musique ou autre, ou autre art. Euh, Est-ce
1: que ce nom indé ne vient pas justement de la musique à oui, la base hein Oui,
3: peut-être, tu sais, Indie Rock, euh, ça, hein machin, donc, Indie Movies Festival, enfin <coughs> tu vois, il y, y a vraiment, tous les, tous les arts sont impliqués. Euh, effectivement, bah, ça, ça, ça a juste pris euh, avec le jeu vidéo de la même façon quoi. Euh, après, pour faire des parallèles avec le cinéma, donc, euh, pour euh, avoir une définition, parce qu'il n'y a pas de définition exacte, pure et, hein, euh, du, du mot film auteur, et donc peut-être aussi jeu auteur, mais dans les, dans les, dans les années 50, quand euh, le cahier du cinéma euh, était créé, euh, donc les, des jeunes écrivains qui n'étaient pas encore cinéastes à l'époque, Truffaut, euh, Godard et autres, euh, ils avaient beaucoup écrit sur ce sujet, ils avaient une politique des auteurs, et surtout Truffaut, et euh, en fait il expliquait, euh, il prenait dans le cinéma entre guillemets hollywoodien, certains cinéastes comme Hitchcock ou autres, il les est, est choisissait pour dire, voilà, ben cette personne-là, elle est, est un auteur. Parce que cette personne, certes, elle peut faire plus ou moins des films de commande, mais elle va apporter sa touche personnelle à l'œuvre. Et toutes les œuvres que cette personne fait sont reliées par soit une thématique ou une, un message personnel ou une touche personnelle qui est dans ce film-là. Et donc, c'est un concept, je trouve, que, qui, qui est quand même très intéressant, qui peut très bien s'appliquer pour le jeu vidéo aussi. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Moi, euh... bon, je suis d'accord. Euh... Moi, à la base, c'est vrai que c'était plus par rapport à, à, au niveau de euh, édition. Donc, je pense que le, la, la scission s'est faite par rapport à l'éditeur. On a dit c'est indé parce que c'était affranchi d'un éditeur. Je pense que là, ça, mmh. ça vient de là. Mais après, il euh, y, y a une espèce de... Tous les jeux indé en fait, ont créé un espèce de mouvement. Et on a pu un petit peu le regrouper euh, sous un... un même drapeau et... Euh... Ça, pour moi, ça a créé un genre, en fait. Parce qu'il y a plein de jeux, on dit un jeu indé, mais en fait, qui ont des éditeurs. Ça ressemble comme si on pouvait dire, tiens, rien qu'en le regardant, c'est un jeu indé. À l'inverse, par exemple, il y a un grand éditeur comme Blizzard, qui est éditeur et développeur en même temps, donc il est indépendant, c'est vrai que quand on regarde un jeu Blizzard, on ne se dit pas, c'est un jeu indé. Il euh, y, y a un petit peu une ambivalence ici, qui peut tromper
0: euh, le, le, le public non avisé. Justement, euh, moi je rejoins ton avis <coughs> en fait, c'est beaucoup moins intellectuel au niveau de, de, de la façon dont j'ai réfléchi sur, sur le sujet, mais pour moi un jeu indé c'est juste, euh, on peut facilement faire la distinction entre un triple A et un, un jeu qui a moins de budget, qu'on appellerait euh, peut-être unique A, ah, je sais pas, pour moi c'est ça un jeu indé en fait. Vas-y Jennifer
2: Là tu mets euh, l'accès sur le budget, sauf qu'avec l'apparition du crowdfunding et donc des, euh, des plateformes comme Kickstarter, si en effet tu fais bien ta campagne tu veux rester indépendant et pourtant, tu vas avoir un gros budget conséquent. Du coup, est-ce que ces, ces studios ou ces développeurs euh, qui font ça dans leur temps libre ne sont plus considérés comme indépendants parce qu'ils ont du budget Je pense que c'est aussi limité, juste de dire « Ah, il n'y a pas beaucoup de budget, c'est indépendant. Ah, il y a beaucoup de budget, du coup, c'est plus indépendant. » C'est Il y a vraiment une ligne, une délimitation qui n'est pas claire et je pense que c'est vraiment au cas par cas. Mmh. Comme disait Julien, euh, des gens... Euh, Peut-être pas forcément néophytes, mais qui connaissent pas bien l'industrie, vont se dire Ah, ce jeu-là a l'air euh, pas mal fait, mais a l'air artisanal. Ah, ben ça va être forcément indé, Alors que c'est pas forcément le cas. Ou au contrario, ouais, il est trop bien, il n'y a pas de bug, c'est vraiment bien léché. Impossible que ce soit un jeu indépendant.
0: Alors, pour revenir sur ton idée de, de Kickstarter et de budget, quand tu regardes Assassin's Creed, par exemple, clairement, euh, qu'il soit beau ou pas beau, hein, c'est un jeu qui, qui, qui sent le triple A. Peut-être parce qu'il y, y a des centaines, voire des, je ne sais pas, sur un Assassin's Creed, il y a peut-être plus de, des milliers de personnes qui travaillent dessus. Du coup, la, le message que le jeu veut faire passer, ou euh, juste les idées qui ont été à l'origine du jeu sont diluées dans cette masse de personnes. Prends maintenant un Kickstarter comme Wasteland 2. Je ne sais pas combien ils ont été, peut-être qu'ils ont été une soixantaine. Ils ont quand même levé des millions de dollars, si, si je me souviens bien, peut-être un peu moins, <coughs> mais ils ont levé beaucoup d'argent. Mais comme c'est quand même une personne ou deux qui restent à l'origine du jeu et il y a moins de personnes qui travaillent sur ce jeu-là, j'ai l'impression hein, que sur un jeu indé, il y aura toujours moins de personnes. Le message est moins dilué. Donc tu as peut-être aussi un gros budget, mais l'essence du jeu est là. Il est pas, elle n'est pas diluée, j'aime bien ce mot-là en fait.
1: Oui, c'est justement en fait là où entre en, en jeu le, le, le rôle du game director. En fait. C'est lui qui va porter le message. Effectivement, dans une team indé, euh, dans une petite équipe, le message va être moins distillé et le game director pourra contrôler un petit peu plus ce qui se passe et c'est vrai que dans des grosses teams euh, c'est plus compliqué, surtout avec des politiques euh, éditoriales où l'éditeur veut quelque chose mais enfin voilà, en fait l'équipe de développement est dictée par, euh, par les objectifs de l'éditeur dans un sens. Mais par exemple au Japon, alors je, je prends, je prends l'exemple japonais parce que c'est celui qu'on connaît le plus mais bien sûr il y a, il y a aussi le même exemple en Occident il euh, y a des, grands, des, gros, des grosses productions, euh, Metal Gear, Call euh, of the Colossus, etc., qui sont des grosses équipes. Mais le message, lui, par contre, reste assez intact, je trouve.
3: Euh, bah, C'est intéressant, je vais revenir là-dessus pour euh, encore refaire une parallèle avec le cinéma. Mais justement, après la, donc, la nouvelle vague, que ce soit la nouvelle vague française, anglaise ou d'autres pays, euh, les Américains ont été vachement influencés par, par cette nouvelle vague, en Europe surtout. Et tu as une nouvelle génération de réalisateurs qui sont arrivés avec Spielberg, entre autres, George Lucas, euh, Simino et d'autres mecs en fait, qui, ont qui ont imposé la politique d'auteur à l'intérieur du système hollywoodien. Donc en fait, ils, ont, ils, ont, ils avaient assez de présence, ils avaient eux-mêmes aussi, eux -mêmes aussi euh, du budget à apporter pour euh, imposer leur vision. Et donc, même à l'intérieur d'un système qui n'est hein, pas du tout indé, a priori, bah, tu peux en viser, en, imposer ta vision. C'est pour ça que je préfère encore, comme euh, tout à l'heure, plus parler d'auteur de, 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 que d'un de, mmh. que des. Que de euh, et pour revenir aux, aux jeux vidéo, en fait, un autre exemple, t as, t as, par exemple, dans des, tu parlais de, du, du jeu vidéo japonais, euh, des gens comme Taka, euh, Takashi Keita, euh, qui a fait Nobinobi euh, Nobi Boy ou, euh, ou euh, Katamari, bah, c'était dans Namco, une grosse, grosse boîte, il a fait sa, son petit jeu avec sa vision. Euh, ça sent l'indépendance. Ça sent l'indépendant. Ou, euh, je ne sais pas. Euh, une journée, par exemple. journée, un Sony, Oui, une journée, c'était faut me dire qu'ils ont été plus ou moins... Rach... Je sais pas si ont racheté, rachetés, mais en tout cas, ils ont été euh, produits directement par Sony. Quoi. Mais euh, tu prends euh, euh, par exemple euh, Shadow of Colossus ou Ico de, de Fumito Oueda. Pareil, lui, c'est un, un artiste, un directeur avec sa vision ultra-nazie, si on veut, entre guillemets. Mais il impose vraiment son, ça. Son, sa, son, son truc. Quoi.
2: Donc, de tout ce qu'on vient de dire... Euh, on peut dire que notre définition du jeu indé n'a rien à voir avec la taille du studio, ni avec le budget, ni avec le fait qu'il y ait un éditeur, mais simplement qu'il y ait un auteur qui va influencer et donner une direction et donner une certaine patte à un jeu.
0: C'est ça, un auteur qui, qui, est, qui a une présence très forte. J'ai un autre exemple qui vient en tête, et pour moi c'est peut-être vraiment l'auteur par excellence, c'est Suda Goichi. Quoi. Ouais. Voilà, ces jeux ont clairement, euh, clairement une patte, et pourraient être très proches de notre définition euh, du, du jeu indé au final.
2: Tu peux peut-être rappeler les quelques jeux. Euh...
0: Bah, no More Heroes, euh... Silver Case. Oui.
3: Alors, ça, ça fait vraiment un dé Là, c'est, les origines de Suda Goichi, quoi. C'était Killer. Euh... Killer Island. Alors, c'est pas Suda ah.
1: Goichi, c'est Shin, Shin, San. D'accord. En fait, les trois, quatre. 4... Alors, juste pour précision, je travaille avec Suda Goichi en ce moment, donc j'ai un petit peu, je vois un petit peu comment ça se passe. Mais les trois dernières productions de Studio Grasshopper. Mm -hmm. C pas, c pas, Suda n'a pas grand-chose à voir là-dedans, en fait. Il est là, il donne son avis, mais c'est pas lui le game director. C'est Shin.
0: C'est des jeux qui, justement, en termes de pattes, ah oui, euh, alors, est très proche
1: de, de, de Suda Goichi. Je pense qu'il doit bien donner son avis, c'est lui qui tranche à la fin, mais le vrai, le vrai game director de ces jeux-là, donc Lady die Killer Is Dead, et euh, celui d'avant, je me rappelle plus, c'est Shin, qui s'appelle Shin.
0: Et celui avec la pom-pom girl, là
1: euh, Oui, c'est ça, ouais. le Vita Voilà,
0: ouais.
3: Et donc ouais, ce que je veux le rajouter par rapport à ce que disait Jen aussi, c'est tu disais voilà, c'est indépendant de tout, ce qui compte c'est la vision, euh, c'est pour ça qu'il y, y a des jeux qui sont indé budgétairement, mais qui ne sont pas forcément auteurs, en gros ils vont peut-être surfer sur une vague marketing, ou une, une tendance actuelle, et faire un, un projet triple A, même double A, euh, et tu peux très bien aussi, hein, inversement, des, des jeux indé dans des grosses, grosses structures. Quoi. Donc
0: c'est très cas par cas quoi. Voilà. Ben, on est là pour ça, hein, pour voir le euh, <rire> cas par
1: cas. Du coup, ça reste quand même flou cette définition. Je trouve. Ben, ça, même a... si on en a parlé, et... qu'on s'est mis d'accord sur quelques termes, je ne sais, sais pas trop quoi, quoi dire. Quoi.
0: Hon honnêtement, mon, mon avis sur ça, c'est que la définition en fait n'est pas très importante. On est là surtout pour expliquer comment on choisit le jeu. Moi, je pense que dorénavant, pour les, les épisodes suivants et suivis d'aujourd'hui, on va choisir un jeu sur, sur lequel il y a de quoi parler. Et en général, un jeu sur lequel on peut parler, c'est un jeu qui veut véhiculer un message ou qui a une forte, une forte personnalité, euh, une personnalité, un fort charisme. Complètement. Voilà. voilà. Bah, moi je dis, je dis, je suis d'accord. Ça, ouais, ça marche. marche. <rire> Super. Donc on part sur ça. C'est parti. Donc, maintenant qu'on a défini euh, plus amplement euh, le concept de l'émission et, et, et ce que ce qu'est pour nous un jeu indépendant ou un jeu d'auteur, Jennifer va nous expliquer pourquoi elle a choisi Jotun.
2: Alors c'est, ça date pas d'aujourd'hui en fait. Euh... Il y a plusieurs années, je pense que ça fait deux ans maintenant, je suis tombée sur un, un canard PC, parce que Mathieu reçoit le canard PC régulièrement ici, et je feuillette les pages et je fais jamais trop attention en temps normal. Et là, il y a un, un petit article qui m'a intéressée par le titre du jeu et par les screenshots, et c'était Jotun. Je me suis dit tiens, ce jeu a l'air très intéressant rien que par son aspect visuel. Donc ça a vraiment mmh. été euh, c'est pas un super fait, de dire, ah oh là, je me suis vachement renseigné sur le jeu, j'ai regardé qui étaient les développeurs. Non, non, c'était vraiment, euh, ah, ça a l'air joli, c'est intéressant. Apparemment, euh, ça a été dessiné à la main. On pourra revenir peut-être plus tard sur ce que veut dire dessiné à la main pour ça, un je... jeu vidéo, parce que c'est quelque chose que j'aime pas trop.
1: Sur mes notes, j'ai mis dessiné à la main. Qu'est-ce que cela veut Exactement, dire? Exactement,
2: voilà. Donc, on en parlera après. C'est bien que tu aies relevé ça aussi. Et, euh, quand ensuite, on a eu la, la discussion de, de ce podcast, ben, ça m'est revenu en tête de suite parce que, ben, même si je l'avais vu il y a deux ans, j'avais jamais osé le faire. Ça me paraissait un jeu très, très dur. Et je pense que s'il n'y avait pas eu ce podcast, jamais j'aurais joué à Jotun. Malheureusement, parce que c'est un, un très bon jeu sur certaines choses, moins pour d'autres. Et il euh, y a aussi autre chose qui m'a incité à vous le recommander, c'est, enfin, deux choses. C'est un background mythologie nordique. C'est quelque chose qui m'est très cher depuis que je suis, depuis une quinzaine d'années, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et euh, le personnage principal est une femme. Et j'aime les personnages forts de guerrières. Je me suis dit, ça va être chouette de jouer et d'essayer de comprendre l'histoire et la vie de ce personnage. Donc c'est assez, assez simple au final comme choix.
0: Ben merci Jennifer. Et maintenant, on va mettre une petite pause musicale et puis passer à la critique au sens large hein, du jeu. Après cette petite pause musicale, on va passer à la critique du jeu et on va commencer avec euh, la présentation objective
2: du jeu. Voilà, je donc des, des faits. Donc, euh, Jotun, c'est un jeu d'action-aventure qui est sorti maintenant sur presque toutes les plateformes PS4, Xbox, PC, sur Steam, Google Game. On a également sur Wii U, si je ne m'abuse, et une version Mac également. Donc, euh, tous les joueurs de tout horizon euh, peuvent en profiter, ce qui est bien. Euh, c'est un jeu qui est sorti en 2015 à l'issue d'un Kickstarter euh, dont il me semble, Chris, euh, toi tu l'as pas mal suivi. Moi je l'ai absolument pas suivi en fait. J'ai découvert le jeu sur Steam mais pas du tout par Kickstarter.
3: Alors ce qui est drôle c'est que quand tu m'as parlé du jeu, j'ai fait Youtube, Youtube, ça me dit quelque chose. Et j'ai cherché, en fait je suis tombé sur le Kickstarter, j'ai ah oui c'est vrai qu'à l'époque j'avais vu passer. J'avais complètement zappé, j'avais vu les arts vite fait, je trouvais ça super beau et après ça a disparu de mon coin de mon cerveau. et... Et c'est revenu quand tu m'en as parlé.
2: Et tu l'avais baqué à l'époque ou pas, du, pas tout du tout Pas du tout. Aucun d'entre nous l'a baqué, je pense. Non.
1: non. Moi, j'avais bien suivi. Enfin, j'avais suivi. J'avais été interpellé par la bannière. <rire> parce Elle est très jolie, je trouve. Le titre est très joli. Euh, mais quand j'ai vu les screens du jeu, j ai... J ai... Mon, mon intérêt s'est euh, légèrement dissipé. Quoi. <rire> ah mince, d'accord.
0: Ouais. Moi, j'en avais entendu parler parce qu'il a, il a beaucoup été comparé à Dark Souls pendant un moment, en termes de difficulté, je pense.
2: Je comptais éviter de faire une mention à Dark Souls. Mais moi, bah, je, je alors toujours mention. <rire> voilà. euh,
3: pour Nerd Kickstarter, ils le disent eux-mêmes. Dans, dans tout ah, Kickstarter, qu'est-ce qu'ils disent C'est un jeu d'action-aventure euh, avec une exploration atmosphérique et inspiré, le mode combat, ils disent, c'est inspiré de Zelda et de Dark Souls. C'est pour,
0: pour ça que j'en parle. Hein. Non, non, c'est pas moi qui vais comparer le jeu à Dark Souls. Ça a été dit.
2: D'accord. Voilà. Donc, par les développeurs eux-mêmes. D'ailleurs, euh, le, les développeurs Thunder Lotus Games, euh, qui ont... Euh, D'ailleurs, leur nouveau jeu hein, est sorti, Thundered. Et ce qui est très intéressant, qui rejoint notre définition euh, du jeu indé dont on vient de parler, c'est qu'eux-mêmes euh, se représentent comme étant un studio qui fait des jeux triple A, mais avec un esprit indépendant. C'est quelque chose que tu avais noté aussi, Chris, qui oui, t'a euh, choqué.
3: With an indie heart, je sais pas ce a oui, indie ouais. heart, oui, c'est ouais. ça. Ils sont canadiens, de Montréal, je crois. Ouais. ouais.
0: Vous avez quelque chose à rajouter sur la présentation de, du studio ou, ou du, du oui, jeu Oui,
3: vite fait, juste le Kickstarter, donc ce canadien, c'était un, un dollar canadien, et donc ils avaient demandé 50 000 dollars canadiens, mm -hmm. ils en ont eu 65 presque, donc c'est pas mal. Et
0: ils ouais. ont fait un, ski, un Kickstarter pour leur euh, Thunderd, oui. pour le nouveau jeu
3: Oui, il y
1: a un truc qui m'a fait marrer, c'est que quand le Thunderd a été released, donc la semaine dernière je crois bien, il y avait un petit encart en fait Jotun a été tu l'as toujours ouais. et il y a un petit encart euh, vous pouvez jouer à notre nouveau jeu c'est ça il y est toujours avec une petite vidéo ça m'avait ouais. euh, fait <rire> marrer la, la self, le self promo
0: à l'intérieur de leur précédent jeu bah, c'est parce qu'en fait il y a eu une campagne sur le jeu où il y a eu un gros discount pendant quelques, quelques ouais, voilà, semaines ouais. donc ils en profitent en fait.
2: la base du jeu en fait euh, donc c'est en 3D isométrique c'est assez important parce que moi ça m'a posé énormément de problèmes au niveau du gameplay et déjà que le jeu n'est pas facile ça a rajouté un niveau de difficulté on, on en parlera après mais euh, c'est une histoire qui nous plonge dans la peau d'une euh, guerrière qui s'appelle Thora, son nom en effet vient euh, du dieu Thor, c'est son père qui l'a appelé comme ça en, en référence au dieu du Tonnerre on suit euh, son histoire cette jeune viking est morte noyée donc c'est une mort euh, euh, non, euh, comment non non guerrière. glorieuse voilà, non guerrière donc le Valhalla lui est refusé mais les dieux Odin euh, veulent quand même lui proposer une chance supplémentaire de prouver sa valeur et donc euh, lui font passer par euh, le purgatoire sache le néant qui s'appelle Ginungagap, si je ne m'abuse. Donc il y a des noms très très marrants tout au long du jeu. Et donc euh, on suit Thora, on est Thora, qui doit euh, convaincre les dieux qu'elle est valeureuse pour pouvoir euh, enfin accéder au Valhalla. Et donc on est censé battre cinq Jotun, d'où le nom du jeu. Et ces Jotun sont donc des, des géants de la mythologie nordique, qui sont censés euh, commencer la guerre au Valhalla avec les dieux, dans la mythologie nordique.
1: Oui, donc les, les Jotun pour, pour préciser, ce ne sont pas des dieux. Peut-être peut on peut. Tout à fait. On peut, on peut,
2: Très peut important. Un...
0: C'est des titans, en fait. C'est exactement, oui. c'est les titans de la, les titans, euh, de la mythologie grecque. D'accord, et ils sont comment dans, dans la mythologie nordique Ils sont plutôt sympas ou ils sont plutôt pas. C'est variable. Par Mais ils ont, ils
1: ont souvent un lien de parenté avec d'autres dieux. En euh... fait,
2: même parfois, euh, il paraît que certains jotun auraient euh, créé certains dieux. Pour rappeler la mythologie nordique, toi, tu vas nous en, nous en parler beaucoup. Au commencement, il y a Ymir, qu'on voit justement euh, dans le jeu. Il y a tout un tableau où on apprend l'histoire de, de la création du monde. Et Ymir engendra les jotun. Et par la suite, euh, ces jotun ont, ont créé euh, d'autres dieux. D'accord. Si ma compréhension de la mythologie est bonne.
3: Tu parlais tout à l'heure que ça a été euh, dessiné à la main Oui. Donc, ils insistent beaucoup, donc ils c'est marqué « 2D, hand hand-drawn Art mmh. Sale
1: partout. Il arrive euh... pas mal de, de, que ça soit dessiné
0: à la main. Mmh. Ouais. Ben, je préfère, hein, parce que s'ils dessiné au pied. c'est
1: Non, ça mais ça, plus tu dur, vois, hein. c'est
2: un truc que je comprends pas, parce que c'est ce que je te disais, c'est dessiné à la main, mais c'est de la tablette quand même. Tu vois, donc je... Mais je pense
0: que, que c'est animé...
2: Par exemple, ah, les boss, on
1: voit clairement... Oui, que les frames... Euh... Pas forcément, mais le, le coup de crayon. Oui. Euh... Ah, d'accord, je vois. Mais par exemple, ils ont dit tous les assets le moindre caillou de la plaine d'Asgard, non, ça se passe pas à Asgard, non mais oui. a été dessiné à la main.
2: Ah oui, donc c'est que c'est pas généré aléatoirement comme ça peut être, c'est pas procédural en fait. C'est peut-être en, en contradiction. Non, non, je, pense, euh... pas, je
1: pense que tout a été dessiné à la main sur papier. Je pense que c'est ça, ça que ça veut dire.
2: Donc il y a eu un scan et après une mise en couleur Sans doute. D'accord.
3: Ça fait beaucoup de travail. Hein.
2: Ça paraît très Alors logique. Moi, je,
1: je trouve que c'est vachement... Ça se justifie bien pour les animations des boss. Que ça donne un côté plus vivant, en fait, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Il y a une espèce de vie qui se dégage euh, des bah sur, sur, surtout des boss, parce que le reste je trouve que c'est assez mort.
3: On en parlera. <rire> on en parlera. Oui, bah,
0: bah du, du coup, euh, je vous sens bien pressé, donc on, on, on va de suite passer euh, à la critique euh, du jeu en lui-même. Donc la critique du jeu, ben bah, en fait c'est moi qui ai commencé, parce que je pense que je suis celui qui a le moins de choses à dire, et que au final le jeu euh, m'a moyen plus. Donc, je vais suivre un, un plan plutôt classique de la critique du jeu.
3: Avec une note. Avec
0: une note sur. Euh, <rire> une note sur. Euh,
3: sur 20 ou sur 5
0: Sur KY. <rire> C'est ouais. euh, 4 KY sur 6. Non, ouais, un jeu,
3: question, un jeu à tort doit-il être noté
0: ouais, ouais, non, 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 je vais pas donner de notes. Donc, euh, je vais commencer par parler du gameplay. Donc, le gameplay est assez euh, basique. Hein, on bouge euh, le personnage dans, comme on bougerait n'importe quel personnage. On a un bouton pour euh, taper. Un bouton pour taper fort un bouton pour utiliser euh, les différents skills qu'on va obtenir pendant le jeu, et un bouton pour faire la roulade.
2: Et euh, les gâchettes pour passer d'un sort à l'autre aussi. Oui,
0: ça j'allais le dire après, mais c'est moins important, mais euh, effectivement, pour, pour changer de sort, parce que dans le jeu, on va gagner des sorts. Donc au final, c'est un jeu très classique. Les monstres ont tous des patterns, et c'est vrai que quand on tape, il y a une certaine lourdeur euh, qui fait effectivement... Euh, ça peut rappeler euh, le type de jeu, comme ils disent euh, Dark Souls, c'est ce qu'ils disent pour le gameplay, ou un Monster Hunter, c'est-à-dire que... Mais de loin, vraiment de loin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas taper euh, n'importe comment. Après, euh, dans un Dark Souls, dans un Monster Hunter, il y a vraiment une maîtrise de l'arme, et il y a plusieurs euh, patterns, là c'est juste vraiment deux coups, donc on s'ennuie très vite au final.
3: Et Chargeret, le fait qu'on n'a pas de barre de stamina. Il n'y a pas de barre de stamina,
0: stamina. c'est juste le, le, le coup faible ou le coup fort, on rend toujours le même temps pour s'armer, donc c'est une question de, de, de timing. À comprendre après. Donc au final le, le gameplay m'a pas tellement euh, m'a pas tellement euh, époustouflé, surtout que c'est un jeu en fait qui va se, se séparer euh, en plusieurs phases en général il y a deux tableaux un d'exploration et un plus court pour récupérer des runes le plus court en général il y a un espèce de boss ou quelque chose qui empêche d'arriver à la rune et l'exploration c'est de la pure exploration, il y a rarement des monstres ou, ou très peu. Et le but, c'est de trouver en fait tout, tout, toutes les choses nécessaires pour euh, trouver la rune. Une fois qu'on a ces deux runes, on a accès à un boss. voilà Donc au final, chaque zone, il y en a cinq peuvent mm. se faire assez rapidement. En, en moins d'une heure, c'est classé.
1: Ah, tu veux dire une heure pour terminer le jeu
0: Non, pour terminer euh, une zone. Ah, hein. ok, ok. Le problème, c'est que les zones d'exploration sont quand même assez vastes. Et pour moi, ça, c'est le problème principal du jeu qui m'a fait lâcher rapidement. Thora se déplace très lentement. Mais alors, Très lentement. Et pour aller de l'autre côté de, de, de la map, c'est quand même assez fastidieux. Donc voilà, moi, c'est le reproche que je ferais au gameplay. Ils auraient dû trouver un moyen d'aller de, 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 plus vite, en fait. Parce que avec ça, je pense qu'il aurait eu. Le jeu aurait gagné quelques points et aurait été beaucoup plus intéressant. Pour ce qui est du visuel, bon, il bah, n'y a rien à dire. C'est juste magnifique. Euh, surtout quand on sait que le jeu a été fait deux ans, deux ans avant. Donc, euh, ouais, ça, c'est super. L'audio, ben il y a une bonne musique d'ambiance, on rentre dedans, c'est pas exceptionnel, ça ne reste pas dans la tête, mais c'est parfait pour, 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 pour l'atmosphère. Et enfin le scénario, bon ben moi je ne suis pas allé au bout du coup, donc le scénario je n'ai pas tout vu, mais il me semble être intéressant et, et suffisamment euh, correct pour pousser le, le joueur à continuer à jouer.
1: Voilà. Je pense qu'à ce niveau
0: le scénario est assez anecdotique. Ben, ça reste un jeu de pur gameplay. Ouais. Oui. Voilà pour ma part. Alors est-ce que vous avez des réactions sur ce que je viens de dire Est-ce que vous voulez rajouter des choses
2: je veux juste réagir, vous dites que c'est un jeu de pur gameplay, c'est marrant parce que moi je l'ai absolument appréhendé comme ça. Pour moi c'est un jeu, c'est comme le livre dont vous êtes le héros, c'est une histoire qui s'est déroulée devant moi et j'ai été transportée d'émotion en émotion, j'avais pas ressenti ça depuis Journey en fait. Je l'ai vraiment pas vécu comme un jeu vidéo mais comme une histoire. Je pense que comme j'aime beaucoup la mythologie nordique, ça m'a touchée. Et ce qui m'a d'autant plus touchée, c'est qu'il y a deux ans, j'ai fait une expo où j'ai dessiné des divinités nordiques, mmh. justement, mais pas les divinités connues. Et euh, j'ai dessiné l'une des divinités qu'on aperçoit au début, qui est Ran. Et en fait, leur manière de l'imaginer, c'est exactement la manière dont je l'ai imaginé. Donc, dès le début, j'ai été happée, et j'ai senti une communion qui allait au-delà du gameplay. Enfin, moi, j'ai presque vécu ce jeu comme une expérience spirituelle. Ça va en faire rire plus d'un, mais je l'ai vraiment vécu comme ça. Donc oui, le... Le gameplay est chiant et ça m'a beaucoup embêté à, à de nombreux moments, mais ça m'a permis de l'apprécier parce que je l'ai vécu au-delà du gameplay.
0: En fait, tu l'as vécu comme une illustratrice au final Je,
2: je, je pense qu'il y a le côté. Alors, moi, bien qu'il y, y a certaines choses, tout à l'heure, Julien disait que c'est un peu l'ennui parce que ben, ça peut être très très répétitif. C'est pas forcément très original, surtout au début. Moi, bon, à part lorsque l'on voit Yggdrasil qui apparaît, ça c'est vraiment, c'est dantesque, c'est magnifique mais Après, ça ne sort pas forcément de l'ordinaire. Il y a de ci, de là, des choses en illustration qui sont vraiment magnifiques, mais c'est plus une, une ambiance. Ce n'est pas, pas du Michel en, en termes de, de dessin ou d'illustration. C'est vraiment l'ambiance, c'est l'énergie qui, qui sort de ce jeu qui m'a happé.
0: Je te rejoins sur, sur un truc, sur, sur ce que tu dis. C'est vrai que régulièrement, dans chacun des tableaux, il y a toujours un moment où le jeu va faire un, un dézoom il va nous montrer toute l'étendue du paysage dans laquelle on, on, on progresse, plus les zones d'à côté. On peut voir souvent les zones d'à côté dans lesquelles on va aller après. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on voit vraiment le, le monde dans toute sa mythologie nordique. Hein. Et, et c'est magnifique. C'est juste, juste magnifique. C'est
1: vrai ça. que c'est une technique pour, pour montrer en fait, que tu es T'es tout petit dans le, dans, dans dans un monde gigantesque. Ça, ça marche assez bien. Surtout que le, le concept des boss, c'est que c'est des boss gigantesques. C'est des gros, des titans, quoi. D'ailleurs, euh, une de leur inspiration, c'était Shadow of the Colossus aussi. Bah, ben, en fait, on, c'est exactement le même pattern. C'est, t'as une phase d'exploration et t'as une phase de boss, quoi. C'est exactement la même chose. Avec des environnements, euh, gigantesque. Enfin, par moment, justement, c'est un petit peu ça le problème, je trouve. Pour moi, c'était un petit peu euh, les roulettes, la, la roulette russe, pas peu du tout. Le roller coaster euh, de la déception et et parfois des, de la bravoure euh, visuelle. Je trouve que moi, dès le premier buisson, je suis sorti du jeu, quoi.
3: <rire> D'accord. <rire> c'est vrai qu'il est pas très détaillé. Il a ça fait pas un. C'est pas, peu ça, le easy, pas ça, ça le
1: problème, c'est que bon, déjà, euh, cette héroïne, elle part au fond et au fond de l'océan, mais au lieu de se réveiller dans un univers. Euh, plein de mousse et de d'os comme elle l'imagine surtout dans un univers plutôt calme et apaisant au milieu de la nature et euh, j'ai trouvé au début c'était très joli j'ai dit c'est je me balade jusqu'à que je rencontre le premier buisson c'est vrai que j'ai tapé dedans et là ah bon ouais. j'ai impré... sais pas ce qui s'est passé je... il y a une espèce d'animation il bouge un petit peu euh... mais en fait tu es bloqué en fait pour moi c'était les collisions une collision de, de ce jeu c'est imbattable tu, tu, tu es bloqué par le moindre pixel de buisson. Tu sens, tu sens, tu sens les grosses boxes de collision carrées. Comme les boxes des boss. Même Là, c'est un petit peu. Je parle un peu en langage technique. C'est le côté un petit peu technique, mais justement, moi, c'était fait de manière. C'est pas assez smooth. On voit, on voit la technique qui a derrière. Et ça, ça m'a vraiment dérangé, quoi. Je vois vraiment les, les, les boxes de, de collision, les limites. Donc en fait, il y a pas mal de. Il y a pas mal d'endroits où il y a du vide, où on se balade, en fait, au bord du, au, au bord du vide. Et là, on est bloqué vraiment. Enfin, c'est frustrant. C'est, je sais pas comment expliquer. C'est, quand, quand, on joue, en tout cas, il y a une trop d'impression qui m'a, qui m'a vraiment sorti du jeu. Mais à la fois, il y a parfois ces panoramas qui sont vraiment magnifiques. Pour moi, c'est, j'ai l'impression qu'ils ont voulu combler entre chaque boss. Mais rajouter quelque chose pour rajouter la, la, la durée de vie et rajouter un petit peu d'ambiance parce que quand même, comme tu disais Jen, c'est un peu une exploration et toi t as, t as vécu des moments euh, assez magiques, j'ai envie de dire mais il y en avait hein parfois quand tu découvres les runes les trucs comme ça, il y a des machins qui s'activent c'est très chouette quoi.
2: la mise en scène la est mise en vraiment scène, bien ouais. faite
1: mais tout ce qui est puzzle oh mon dieu, tout ce qui est puzzle tout, en fait tout, tout ce qui est mécanique de gameplay en dehors des combats je trouve que c'est trop en fait.
3: Moi
0: celle qui m'a fait arrêter de jouer pendant un grand moment, c'est pour ça que je n'ai pas fini le jeu d'ailleurs, c'est dans le deuxième monde. Alors apparemment on n'est pas obligé de les faire dans l'ordre, mais le deuxième monde qu'on est censé faire dans l'ordre, c'est-à-dire les racines d'Hydraxyl. C'est quand il y a des espèces de stalactites qui vous tombent dessus, il y a une ombre au sol et euh, donc logique de moi de, de simple joueur hein, vu que je ne suis pas la, à la création des jeux mais quand on est un joueur, on voit une ombre et bien on ne se met pas sur l'ombre et on n'est pas touché et là, vu que c'est une vue isométrique si on est au-dessus de l'ombre euh, on se prend quand même le, le stalactite parce que j'imagine le, le, le dessin qui représente le stalactite nous touche, touche. alors qu'on n'est pas logiquement euh, dessous quoi. mais je pense que ça n'a rien à voir avec la 3D isométrique
1: je pense que c'est un parti pris des développeurs parce que pendant les boss fights, c'est exactement la même chose. Si tu es derrière le boss et que tu le tapes, du moment que tu touches, tu touches le pixel, ouais. tu lui infliges des dégâts.
3: Et j'ai des exemples très précis avec un boss, par exemple, qui vous attaquait avec une grosse épée. Et quand je me mettais au-dessus, j'étais très loin, mais je le touchais vraiment le pixel tout, du haut. Je, je le touchais, j'arrivais à l'avoir, alors que j'étais isométriquement parlant, j'étais
1: loin. En fait, en gros, pour expliquer. Non, tu, tu, tu lui tapais pas le pied, puisque ouais, logiquement, c'est la, la seule partie que tu peux accéder, ouais, en fait, ouais. puisque toi, tes tout petit, euh, ils sont énormes,
3: mais tu lui tapais l'oreille, quoi. Voilà. Mais ce qui n'est pas très logique, parce que les environnements, c'est l'inverse. Tu as des environnements qui sont vraiment isométriques et donc, ton personnage se transforme en ombre quand tu rentres, quand tu te rapproches du haut vers le bas, vers un mur... Tu ne te vois plus parce que tu deviens un ombre, mais tu te rapproches vraiment du bas, du bas de l'humour. Donc là, ça fonctionne. Pourquoi ce pas valable pour les boss Je pense que c'est un, un côté pour simplifier le gameplay au niveau des. Je pense des que c'est en partie pris
1: des
0: développeurs. Oui, ouais. ouais, mais il, il faudrait qu'ils le, qu le montrent avec des tutoriels implicites. Ah non Non, pas non, pas avec des implicite, tutoriaux ouais. implicites, euh, vraiment avec le game design. Quoi. Parce que là, encore ce matin, je me battais contre un boss, effectivement, j'avais même paralysé, c'est vous qui, en parlant maintenant, qui me le fait réaliser, je lui tapais dans le dos, mais en fait, c'est vrai que comme il est en l'air, on
2: ne peut pas te taper le dos. Et c'est exactement ça. Pour euh, reprendre ta liste de tout à l'heure, le gameplay, c'est le gros point négatif pour moi de ce jeu. Je n'ai pas réussi à comprendre comment fonctionnait la 3D isométrique. Et dès le début, ça m'a posé des problèmes. La première zone où on a des fleurs avec des zones de poison, moi, ma, mon jeu était bugué. J'ai eu des tonnes de bugs, des choses qui me sont arrivées qui n'arrivaient pas à Mathieu alors qu'on faisait la même chose. Donc au début, tu as ces zones de poison et il y a des fleurs, les fleurs bleues qui s'ouvrent quand t'es à côté. Et en fait, ça te donne une, un safe spot pour ne pas prendre le poison. Et moi, ces fleurs, au début, j'ai pas compris ce qu'elles faisaient. Et en fait, je me suis mis au-dessus d'elles, elles s'ouvraient. Et ben je prenais le poison quand même. Donc pour moi, ces fleurs ne servaient à rien. Surtout qu'au début du jeu, tu les croises en dehors du poison. Donc tu te dis, bah, c'est des fleurs qui servent à rien vu qu'elles sont un petit peu partout à la fois. Donc tu as un problème de gameplay, tu as un problème de compréhension de la 3D isométrique entre ce qui est codé selon que ce soit un boss ou un environnement et la différence avec ce que voit ton œil donc ce qui comprend de, te, de ton positionnement et tu as des problèmes de je pense de parti pris de choix de placer des choses dans ces fleurs qui te permettraient de comprendre à quoi elles servent si elles étaient placées uniquement aux endroits où elles servent or elles sont placées partout et donc tu te dis ok ils ont placé ça juste pour euh, ben pour meubler comme tu disais Julien mmh, mmh. pour mettre des trucs entre les différentes étapes de ton cheminement et c'est je, ça, ça donne l'impression que c'est un jeu qui a été fait que par des artistes et que la technique a été mise de côté enfin,
3: le, le game design le game design ouais. pardon euh, bah, je rejoins enfin, pour les fleurs j'ai pas eu de problème mais ça me, donne, ça me fait penser à un truc euh, globalement dans, dans, dans le jeu il y a beaucoup de problèmes à l'exploration je trouve euh, même s'il y a des, des zooms qui sont magnifiques et qui te permettent de voir la, la carte pendant un petit moment. Ah, exact. Pour... Ouais. Ah, ça, donc, c'est vraiment du. Au lieu d'avoir une. Bon, on a une minimap hein, qui est vraiment. Vous allez vraiment, vraiment est, approximative. Ça, ça ne te
1: donne pas ta position. Quoi.
3: Voilà, tu n'as pas de position. Par contre, tu vois à peu près la map, un peu comme dans HLD, donc Apple Light Drifter. La, mode, la map approximative, mais tu ne sais jamais où vraiment tu es. Par contre, ouais, tu as, as, as ces zooms qui sont liés au gameplay, hein, que ce soit un monstre qui va arriver ou un panorama qui va arriver. Donc, ça va, pendant un certain moment, peut-être peut 10-15 secondes. Ça donne un vu un, un, sur la map. Mais pour revenir aux, aux fleurs, tu as plein d'endroits dans le jeu où l'exploration est vraiment compliquée. Parce que, tu par exemple, ce ne sont pas les fleurs, mais ça va être, ça va être en fait des fissures avec de la lave ou autre. Tu en as partout, partout, partout. Et des fois, je me dis, ah, je vais aller chier, je vais de deux côté, je vais traverser la lave. Je suis sûr qu'il y a un truc caché qui y va. Il n'y a rien. Il n'y a, y a pas une seule fois dans le jeu où je me suis, je me suis fait chier à aller dans un coin qui était super dur à accéder et être, euh, être surpris par un, un item ou autre. Tous les trucs cachés, enfin les, 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 les pommes, euh, pommes euh, d'or qu'on trouve pour euh, augmenter la vie ou autres, ou, ou les sanctuaires qu'on trouve, eh ben, ils ne sont pas cachés du tout. On les trouve facilement. Et en fait, ils sont ce n'est pas une ligne droite, mais en gros, on, file, on, on, on suit le fil hein, du jeu et on, on tombe dessus euh, sans trop de problèmes. Et donc, ça incite pas non plus à la réexploration. Une fois que tu sors, je suis rentré une ou deux fois, re -rentré, par moment parce que j'en avais marre du boss, je suis allé voir un, un autre endroit. Mais ça n'incite pas vraiment à revisiter le monde, encore une fois. Tu, tu apprécies les paysages hein, et, et la beauté du jeu, mais pas le gameplay en lui-même, en fait.
2: C'est d'autant plus pas secret que ces sanctuaires et ces pommes sont notés par des icônes spécifiques sur les maps. Bon, il te faut un moment avant de comprendre ce que chaque icône veut dire, parce que ouais. ça t'est pas expliqué. Mais en effet, rien n'est caché. Non, non, mais, non. Mais tout est compliqué.
0: Non, pour y avoir joué ce matin... Il y a juste les endroits euh, les princi principaux qui sont marqués. Par exemple, un pouvoir que tu vas avoir parce que tu, à, 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 des fois on peut re-choper re le même pouvoir pour à, euh, pouvoir l'utiliser plus de fois. Donc tu vas avoir le pouvoir principal qui est marqué euh, plus la rune, mais tous les autres trucs s'affichent après que tu les
1: aies. Ah, les voilà. pommes, les pommes voilà. ne sont pas affichées sur la map. Donc elles sont Ah, pas, ah, un petit ah oui, c'est après coup que le tourbillon
2: spirale. apparaît. Ah, pas dès vrai. le départ. Mais coup le pas.
3: Mais ça s'affiche au final quand même. Au
0: final, ça s'affiche et tu mmh. le vois dans le hub principal. Voilà. En fait, je rebondis sur ce que tu disais, Chris, là, par
1: rapport à l'exploration. Parce que dans le jeu, c'est intégré, c'est, il y a une phrase qui dit, voilà, vous avez terminé, mais vous pouvez retourner, donc, au hub central, ouais. ou revenir explorer. Mais non. C'est ça. Bah, bah, je, non, me casse. je je reviens pas, je me tu casse. Vois,
3: tu vois dans le, en plus, tu, donc, quand, c'est, quand tu trouves la, la, le sanctuaire, t'as ces, ces messages qui apparaissent. Donc, tu appuies sur start, tu le bouton, le, le bouton menu, et hop, tu vas, tu vas sur le principal, et tu reviens plus, quoi. Enfin, Après,
1: j'avoue qu'il y a le niveau des glaces, où oui. Là, c'était plus compliqué de trouver euh, toutes les runes et tous les arbres. C'était un peu dispersé de manière. C'était plus caché,
3: quoi. Mmh. C'est
2: vrai. Bah, à l'inverse de vous, euh, moi, quand j'avais ce message retourné au web central, j'y retournais pas. Moi non parce plus. Parce que. Ah, je croyais que tu disais justement que tu sortais parce que t'en avais marre d'explorer, en non, fait. Ah, d'accord. j'avais
1: déjà tout exploré. D'accord. Je savais très bien que j'avais déjà tout exploré. Moi, trouver, ça m'arrivait mmh. de...
2: de ne pas finir d'explorer. Et ce qui me donnait l'envie de, de trouver ces endroits cachés, entre guillemets c'est l'animation et la mise en scène d'à chaque fois que tu découvres quelque chose. Bon, pas les pommes, parce que ça, ça reste assez normal, mmh. mais chaque sort, donc en tout, on a... Oh, attends, je regarde. Un, deux, trois, quatre, cinq... On peut avoir six sorts différents qui tous correspondent soit à une divinité nordique, soit à un objet ou à une arme d'une divinité nordique. Et ces pouvoirs, tu les as en te positionnant en face de la statue du dieu, correspondant. Et tu as une super animation. La statue, il y a des veines en fait qui apparaissent, des veines de couleurs, comme si c'était un truc super technologique. Tu as une musique qui t'entraîne, tu as un effet de lumière. Et rien que pour revoir ça, je veux dire, il faut vraiment que je le trouve pour avoir cette, cette petite épiphanie visuelle. C'était
1: vraiment cool, ouais, ces petits passages.
0: D'ailleurs, on parle, on parle des arbres avec les pommes d'or, on parle des pouvoirs. Mais euh, dans chaque zone, il y a des lieux où il n'y a juste rien. Juste ouais. un petit message qui parle euh, du, de la mythologie nordique, mmh. euh, avec un endroit, un point d'intérêt, comme la forge d'un des dieux. En général, l'écran s'écarte un peu, mais c'est juste rien. C'est juste pour avoir euh, un peu plus de connaissances de la mythologie. Ah, fait, Et ça, j'ai trouvé ça super. C'est une petite
1: quoi. surcouche narrative qui est très plaisante. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, c'est une... ce
3: qui est basse. Là, on, a, on a dit pas mal de trucs négatifs pour ajouter un truc positif par rapport à ça aussi, c'est qu'effectivement, l'exploration peut-être un peu ratée au niveau gameplay, mais on l'a on répété, mais bon, c'est très beau et tout. Mais c'est vrai que chaque endroit est donc vraiment différemment, différent au niveau visuel, mais aussi au niveau gameplay. C'est-à-dire qu'en fait, on, quand la façon dont on explore, on ne va, va pas explorer de la même façon dans tel ou tel univers parce que bah, la glace, effectivement, ça va ça mmh. avoir des impacts différents sur la, la façon dont on se déplace. Mais aussi, la façon dont la map est, est construite, elle est coollement différente. Et à chaque fois, on a quand même des bonnes surprises, en fait. Même si ça devient vite lassant quand on est dedans, mais au départ, au moment, il y a une belle surprise. Et du coup, on ne s'emmerde pas trop parce que c'est quand même assez rapide hein, comme jeu. Moi, j'ai quand même facilement pardonné euh, ces problèmes de gameplay euh, personnellement.
2: J'aimerais revenir sur ce côté euh, narratif hein, et après reparler un petit peu du, du scénario. C'est euh, l'un des rares jeux, alors peut-être qu'il y en a d'autres, mais euh, dans mon expérience, je ne me souviens pas de ça, qui en effet te, te raconte une histoire sur une mythologie et qui te donne envie de, de sortir du médium, de sortir du jeu pour prendre des informations, et les informations qui te sont données en jeu ne servent pas le jeu, parce qu'elles ne servent à rien ni dans le scénario, ni dans la compréhension de l'univers dans lequel tu es, parce qu'à la limite tu pourrais ne rien connaître, tu peux quand même y jouer et ne t'apportent rien sur comment euh, défaire les, les jotounes donc quand tu es sur Yggdrasil par exemple où là on te tu vois le corbeau et l'écureuil, donc l'écureuil qui est Ratatosk qui euh, dans la mythologie donc c'est Odin qui s'est pendu à Yggdrasil pendant 9 jours il me semble, pour avoir pour, pour, pour avoir les runes, et Ratatosque lui racontait les histoires du monde. Et elle te le raconte, ça, quand tu te balasses, tu fais « Ah, c'est Ratatosque, le murmureur de machin, ah là, c'est le corbeau, truc, je me rappelle plus comment il s'appelle, malheureusement. » Et ces informations-là ne te servent absolument à rien dans la découverte du niveau, mais c'est vraiment une, une narration, et c'est quelque chose qui est très, très, très très bien fait. En
1: fait, ça, c'est un des ressorts narratifs. On retrouve beaucoup dans les films courts, les nouvelles courtes, d'accord c'est en fait un monde lacunaire. C'est-à-dire que tu ne connais pas, pas l'intégralité de ce qui se passe dans ce monde, mais on te donne quelques éléments, et en fait ça va te permettre aux spectateurs, aux joueurs, etc. de créer sa propre aventure. En fait, c'est là où ça a super bien marché sur toi, en fait.
2: Mm. C'est ça.
0: <rire> bah c'est un peu, euh, pour, pour parler d'un classique, Tolkien c'est exactement ce qu'il fait. L'histoire oui. se passe juste dans un endroit du monde, mais dans le truc, dans, dans, dans le Signeur Zeno, il parle de... ou dans le Signeur etc. Il parle de d'un univers, euh, complet, quoi. Mais
1: Tolkien, c'était la première phrase. Oui, ce livre est un chapitre du livre blanc. Tu commences, on te balance des, on te balance euh, voilà. des noms, tu sais pas ce que c'est. C'est un petit peu comme dans Hellboy, pour ceux, pour ceux qui l'ont mmh. lu. Dans Hellboy aussi, on te balance dans un univers avec plein de personnages de noms, tu sais pas du tout ce que mmh. c'est, mais en fait, t'es obligé, en fait, ça, ça permet, en fait, une immersion qui est beaucoup plus forte. Je voudrais rajouter quelque chose. Non non, vas-y. Il y, il y a un aspect du jeu aussi, moi, qui m'a pas mal touché. En fait, c'est la voix, euh, la voix off, qui est en fait en islandais. Et donc euh, c'est la langue actuelle qui se rapproche le plus du vieux du vieux norrois. Norrois, pardon. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que ça te. Moi, c'est ce que j'ai le plus aimé dans le jeu, en fait. Mais vraiment quoi. Et déjà la langue est très. Moi, j'aime beaucoup les langues nordiques. Donc c'était vraiment cool. Et euh, en fait, ça permet vraiment une immersion euh, instantanée. Quoi. Es dans... En plus, c'est une langue qu'on n'entend pas spécialement euh, souvent. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'était trop de l'islandais. Du...
3: Il y avait un jeu, comment il s'appelait Qui sortit il n'y a pas longtemps avec un. J'allais un ai eunuque. Pas un eunuque, un esquimau. Ah, ah, un ouais. inuit. Oui, un euh, inuit. Ça, avec le loup blanc. Avec le loup blanc. Euh... Et euh, donc, les narrateurs sont des vrais inuits. C'est vrai. Alors, ce n'est pas de l'islandais, hein. c'est leur langage inuit. Ouais. Euh, et pareil, ça donne C'est des contes euh, hein, de Inuit, et l'atmosphère, elle est géniale. Bon, même le gameplay est moyen, mais ça donne vraiment un, un, une touche, euh, te faire rentrer dans le jeu rapidement.
1: Et, et donc il y a plusieurs jeux, moi, qui m'avaient touché, qui, qui en fait utilisent la même technique. Donc euh, il y a un jeu qui est un donc un shoot, Cinemora, donc euh, coproduction Digital Reality, qui est une boîte russe, et grâce au peur. Donc c'est un shooter, mais avec une forte partie narrative. Donc en fait, les personnages, des animaux animaliers, en fait, au cours du développement, ils avaient fait un placeholder pour les voix. Donc c'était du hongrois. Et pour une raison de budget, certainement, ils ont gardé que le hongrois. Il n'y a que le hongrois dans cette euh, dans la, la voix off. Vraiment, ça donne un côté au jeu qui est excellent. C'est des espèces d'animaux, de personnages animaliers dans un espèce de monde steampunk étrange. Tout est rouillé, et plus c'était de voix off en, en, en hongrois. Euh, J'ai noté aussi euh, Metro 2033... Donc qui est tout en russe. Mother Russia Bleed aussi qui est tout en russe. Euh, un vieux jeu que moi j'ai beaucoup euh, beaucoup aimé euh, qui est sorti a, en 92 si je me rappelle bien. Donc c'est Inca euh, développé par Cocktail Vision. Donc ça raconte euh, c'est basé sur les mythes Inca et en fait tout est en quiche donc la langue actuelle. Euh, ça, c'est vraiment aussi... Euh, ça donne un petit côté euh, mystique comme ça, qui, qui est vraiment bien. Et euh, pour montrer aussi qu'on peut utiliser ce ressort, euh, cette technique euh, narrative, entre guillemets, à d'autres niveaux, j'ai noté, en fait, euh, Hyper Light Drifter, qui est, en fait, un, un, un jeu d'exploration à la Zelda et qui, lui, n'a pas de langage, mais on te parle quand même avec des espèces de, de hiéroglyphes qui sont partout disséminés dans le monde. Et il y a des personnages qui te parlent, donc il y a des bulles, avec ces, ces, cette espèce de langage, en fait, il ne sait pas du tout ce que c'est. Et euh, bah ça, ça, ça participe aussi à l'immersion. Star Fox Star Fox. Euh, prochainement, il y a un jeu, un, un jeu avec un petit renard qui s'appelle... Ça a changé de nom récemment, donc je ne sais pas, c'est un jeu à la Zelda, un jeu d'exploration à la Zelda avec un petit renard. Bref, on vous en reparlera certainement dans ce podcast, dans un <rire> prochain numéro. Et en fait, tout est en hiéroglyphe aussi, c'est très Le intéressant.
3: Prochain jeu euh, du même studio qui a fait Yotun. Il, il, apparemment, c'est une langue inventée. Ah ouais. Donc. Euh...
2: Langue inventée et avec des références encore à la mythologie nordique, parce qu'en fait, euh, quand tu commences, tu découvres que c'est une technologie ancienne et c'est les Valkyries, ah, le nom. Intéressant. Très intéressant.
0: Et du coup, on parle de technologie ancienne, etc. Mais tu disais tout à l'heure que dans Jotun, quand tu réveillais un pouvoir, euh, ça faisait très technologique aussi. Euh... Je pense qu'il y aura un lien entre les deux jeux ou pas du tout C'est
2: une bonne question. C'est pour ça que je vais le <rire> faire euh, dans quelques jours. J'ai commencé Sunder, je pense, dans quelques jours pour voir.
0: D'accord. Donc très bien, après cette, euh, cette critique des points principaux, gameplay, visuel, audio et scénario du jeu, on va passer euh, aux thématiques abordées. Et c'est peut-être la partie la plus importante euh, et la plus intéressante de ce podcast, du moins j'espère. <rire> Parce que c'est là où on va mettre un peu de jus de cerveau. Julien, tu veux commencer pas.
1: Euh, En fait, comme tu disais, Jen, toi, toi ça t'a poussé... Ça, ça a peut-être pas forcément poussé, mais ça t'a intéressé, en fait, à quelque chose qui était en dehors du jeu. Exactement. Et en fait, euh, bah, c'est un truc que moi, j'aimerais, euh, j'aimerais qu'on fasse euh, dans ce podcast aussi, c'est quand on joue à un jeu, qu'est-ce que ça nous suscite euh, comme intérêt? Est-ce que ça nous, ça nous, ça pousse à nous intéresser à des choses? Effectivement, ce jeu qui est placé dans la mythologie nord, euh, nordique et, comme je, comme je le disais tout à l'heure, qui est lacunaire, donc qui explique pas grand-chose, en fait, qui donne des noms comme ça, mais qui explique pas grand-chose, ça peut pousser, en fait, à s'intéresser à la mythologie, euh, aux mythologies germaniques. Bah, comme Jen, moi, c'est euh, la mythologie germanique, et ça fait depuis euh, depuis que je suis tout petit que je m'y intéresse. Donc, en fait, il y a deux sources, a deux grosses sources, en fait, pour la mythologie germanique. Donc, on appelle ça les Eddas. Donc, Eddas, ce sont les écrits, tout simplement, qui étaient à la base euh, passés de manière orale, mais on a, trouvé, on a trouvé deux écrits. Donc il y a le, le, le premier, c'est les Eddas Poétiques, qui ont été découverts par un pasteur luthérien islandais. C'est un, un beau combo. Je vais éviter d'écorcher le nom de ce jeune homme, mais euh, je vais juste donner son nom de famille, donc euh, Svensson. Donc il a découvert, en fait, ses, ses écrits au XIIIe siècle. Et la deuxième source, qui pour moi est la plus importante, c'est les Eddas de Snorri euh, Sturluson, qui sont plus écrits en prose. Et ceux-là, ils ont été écrits euh, a priori au XVe siècle. Je ne vais pas expliquer non plus tout, tout ce qu'est la mythologie germanique, mais plutôt en fait les, les, les notions qui sont abordées dans le jeu. Donc en fait, je vais partir de l'Yggdrasil, qui est en fait est un arbre monde. Il a trois racines et ces racines prennent racine, prennent naissance <rire> dans trois mondes différents. Et la deuxième de ces racines prend source dans la fontaine de Mimir. Donc Mimir, c'est un personnage qu'on va retrouver dans le jeu. C'est pas la fontaine là Exactement. Donc mmh. en fait, Mimir, en fait, c'est le géant Mimir donc c'est un géant aussi, détient les, les, tous les secrets de l'univers, et euh, Ligdrasil prend source dans, une, dans la fontaine de Mimir. Dans Ligdrasil, en fait, euh, l'arbre, cet arbre cosmo, cosmologique, soutient en fait neuf royaumes différents. C'est la source d'inspiration de beaucoup, euh, beaucoup d'œuvres de la pop culture, en passant des chevaliers du Zodiac euh, à certains euh, JRPG. Donc il y a Asgard, ça c'est le monde des dieux. Il y a Midgard, c'est le monde des humains. Je ne veux pas tous les faire, mais en fait... Euh, un, un de ces autres mondes, donc c'est Jotunheim, c'est le monde des géants. Donc Jotun, ça veut dire géant, voilà, comme on l'a dit précédemment. Il y a aussi une. Euh, donc Ligdrasil n'est pas forcément représenté dans le jeu et on ne va pas se balader entre les neuf mondes de Ligdrasil. Il euh,
3: y a quand même un moment où on se balade. Jen a parlé tout à l'heure du. Quand on sur se balade sur l'arbre,
2: on,
1: on, ouais, on est carrément sur les, voilà, sur sur les racines. Effectivement, sur là. les racines.
2: Il y a les deux. Une fois on est sur l'arbre. Et une fois, on est dessous ah, sur ces oui, racines où tu dois surfer c'était euh, un peu embêtant et stressant oh là là, comme ah, passage d'ailleurs. <rire> <rire>
1: d'ailleurs, le, le passage de, sur les branches, j'ai détesté aussi.
2: Ah, c'était horrible, <rire> c'est très, Surtout très que dur. Surtout,
1: t'as d'oiseau qui ouais, pop. Le
2: corbeau qui essaye de te choper.
1: C'est super dur à éviter. Je sais même pas oui, si on oui. peut les éviter. À donc, cause de la si tu peux,
2: tu peux l'éviter. C'est comme pour les roches, ce que disait Mathieu. Selon comment tu prends la 3D, en fait, il faut toujours l'éviter par le bas. Oui, d'accord.
1: Donc ensuite, il y a le Gap, qui en fait, dans le jeu, en fait, c'est le hub qui va nous permettre, en fait, de passer d'un niveau à l'autre. Et donc, en fait, le Ginnungagap, Ginnungagap, c'est le vide primordial. Voilà, ouais, le vide primordial. Est-ce que j'ai besoin de définir le vide primordial? Bah, pour nous, c'est <rire> le néant. <rire> le <'est> néant, <rire> primordial. Hein? Défini primordial. Bah, c'est la, c'est la source, en fait, de la matière, C'est de là hum. que, que vient toute chose. Le néant. Le néant, voilà. hein. c'est hein. le zen. Ouais. Donc, en fait, euh, donc, notre, euh, notre héroïne, Thor, Thora, jeune guerrière intrépide viking, <rire> qui se dirige vers une destination euh, qui, ma foi, euh, n'atteindra jamais, parce qu'elle est emportée euh, par les flots. Donc, elle, elle arrive au Gingaga Gap, et euh, son but, peut-être, c'est d'aller au Valhalla. Donc, qu'est-ce que c'est que le Valhalla En fait, le Valhalla se situe à Asgard, déjà. C'est là où trône Odin. Et Asg euh, le Valhalla, donc, c'est l'endroit qui accueille les guerriers morts au combat. Bon, que la moitié, hein, parce que les autres, euh, ils n'ont pas le droit d'aller au Valhalla ils iront rejoindre Freya en fait, on va dire en enfer, l'enfer de la mythologie germanique, pour faire court. Euh, et voilà là, qu'est-ce qui se passe eh bien, Les guerriers combattent toute la journée, et le soir, ils revivent, et festo avec Odin, ils se préparent en gros pour la grande guerre du Ragnarok. Voilà, tout simplement. Euh, aussi dans le jeu, il y a deux... Je sais pas si on peut dire deux personnages, mais enfin, il y a, y a les corbeaux de Odin. Donc Odin a deux corbeaux, et en fait, ces deux corbeaux nous guident. Pour nous... Donc en fait, dans ce hub, euh, on peut accéder au niveau de n'importe quel ordre, a priori. Mais les corbeaux de Odin nous guident ver vers le niveau vers lequel, en termes de difficulté, euh, nous devrions aller. Euh, moi, j'ai pas mal regardé Torah, en fait. Est-ce que, est-ce que c'est un nom qu'on utilise souvent non.
2: Ça m'a un peu choqué, ouais. Je, je, je pensais pas qu'on pouvait féminiser les noms des, des dieux.
1: Donc en fait, c'est un prénom courant euh, que tu peux, donner, tu peux appeler ton fils, ta fille Torah, si tu le désires. Ceci dit, si j'ai un petit peu googlé, on trouve que une fille Torah Birch, une blonde aux gros sein. Euh... C'est <rire> En fait, ouais, c c est, c est, je ne sais pas si c'est un prénom courant, mais enfin bon, j'ai essayé de voir s'il y avait un symbole caché derrière. Je n'ai malheureusement rien trouvé. Après, évidemment, on rencontre beaucoup de personnages issu de la mythologie germanique. Comme tu disais, Jen, les, an les animaux qui sont sur l'arbre. On voit en arrière-plan à un moment donné le serpent géant euh, qui s'enroule
0: autour des racines du Ligue de l'Igdrasil. Mais c'est pas lui et qui vient euh... t'attaquer dans le niveau de la glace, justement
2: euh, C'est une bonne Ça, question. Comment il
0: s'appelle Il s'appelle George. Ah, je me rappelle plus. George... Ah, Jormungou. George... Ah, George... 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 Voilà, George... c'est le même nom que dans le lac euh, glacé. Lui. Donc ah, c'est lui okay. qui vous attaque. Okay.
2: Par contre, il me semble qu'ils oublient de dire que c'est ce serpent qui euh, torture Loki tous les jours avec son venin qui descend de sa dent. Oui, Ça, ouais. c'est pas expliqué par contre. Ouais.
1: Par contre, il y a un truc, c'est que les, les, les stars de la mythologie germanique ne sont pas trop référencées. Bon, il y a Odin, bien sûr, on va se battre contre Odin. On a le marteau de Thor qu'on peut, qu peut utiliser. Qu'est-ce bah, qu'on a d'autre Tu
2: les as en fait dans, les, euh, dans tous les sorts que tu as. Par exemple, bouclier, la santé, c'est Frigg. Ouais. Euh, le bouclier, c'est Mdal Ah oui, Mdal Voilà, qui est quand même très très important. Pour le, le decoy, enfin le on va dire le ton nombre, le leurre c'est Loki. Euh, tu as le marteau de Thor avec Mjolnir. Tu as pour la vitesse c'est Freya. Ouais, et la lance c'est Gungnir qui est la lance d'Odin ouais. donc il y a quand même pas mal de références mais c'est vrai qu'il faut connaître si tu entends juste Mjolnir et Gungnir tu dis, dis bah, je sais pas trop ce que c'est bah, ça que... participe
1: au folklore euh...
2: bien que Tora l'explique quand même à chaque fois qu'elle arrive devant une nouvelle statue elle dit à quelle divinité ça fait référence ouais. et ses attributs très souvent l'amour, la vitesse, l'illusion, tout ça
1: j'ai bien aimé qu'on les voit pas tous en fait
2: oui, c'est. Ça, euh...
1: ça, 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 ça prend un petit peu en contre-pied euh, ce qu'on a l'habitude de voir.
2: Bah, ça montre qu'on n'est pas dans le monde des dieux, parce que c'est ça. Exactement, On n'y ouais.
1: est pas. On est dans le monde des géants.
2: Alors j'ai une question, enfin euh, peut-être une remarque. Tu parlais du Ragnarok tout à l'heure. Le Ragnarok, c'est la guerre justement entre les jotuns et les dieux. Et là, je trouve qu'il y a une incohérence dans le jeu c'est que pour prouver ta valeur auprès des dieux, pour accéder au Valhalla, il faut que tu tues ces jotuns. Donc si tu les tues, ça veut dire que le Ragnarok n'arrivera jamais. Bon, je pense que là, c'est moi qui réfléchis un petit Mais peu je trop. Je pense
1: que le Ragnarok, c'est pas que ça. C'est aussi euh, toute cette histoire avec euh, Fenrir qui va manger le soleil, etc. Oui,
2: c'est la fin du monde des humains et d'Asgard. C'est la fin du
1: monde, voilà. Mais ouais. ce pas uniquement la guerre contre les, contre les géants. Mais ils la perdent, cette guerre. Complexe. Parce qu'en plus,
2: c'est écrit dans, dans leur mythologie. Les dieux vont mourir à un moment donné suite à Ragnarok.
0: Alors moi, les, des faibles connaissances que j'ai de la, de la mythologie nordique, il me semblait que le, le Ragnarok, c'était euh, le but des méchants, on va dire, si on peut dire méchants, c'était de détruire euh, l'arbre, en fait. Et donc, le but, c'était de protéger l'arbre. Et c'est là où le serpent vient euh, s'entortiller autour de l'arbre, mange, mange Odin, etc. Enfin, je crois que le, le, euh... vraiment, le point central, c'était euh, Yggdrasil.
2: Mais je pense pas, parce que, comme l'a dit Julien tout à l'heure... Euh... Yggdrasil, il maintient, il aide à maintenir neuf mondes. Justement. Or, le Ragnarok, c'est pas la destruction de tous les mondes, c'est la destruction de Midgar et d'Asgard. Après, les autres mondes, ça, c'est peut-être ma connaissance qui est limitée, mais euh, ils veulent pas détruire leur propre monde à eux, parce que t'as le monde des Jotun et tout ça, Cela, ils veulent les garder. Donc c'est une sorte de, d'anarchie pour juste préserver le chaos et détruire l'ordre humain et, et des dieux. D'accord. Peut-être. Parce que si Yggdrasil sert au maintien euh, du monde dans lequel sont les Jotuns, s'ils le détruisent, ils se détruisent eux-mêmes. Or, ils ne veulent pas se détruire eux-mêmes, je pense. Enfin, voilà, Là, on rentre dans de la théologie <rire> et de la sociologie. Ouais, un on n'est peu... pas assez formé pour,
0: euh, pour aller si loin. Non, bah, on bah, peut faire des recherches. mais Pour euh...
3: extrapoler un peu, j'en ai parlé avec Julien un peu, pour euh, Yggdrasil, peut-être que les gens ne connaissent pas forcément le, le nom, j'ai un peu éthologiquement ce que ça veut dire. Donc, en fait, il n'y a, a pas une, une réponse unique. Il y a plein de pistes. On va dire la, la piste la plus connue, donc Ygdrasil viendrait en fait donc, du vieux Norse, du vieux euh... Norrois. No donc Yggdrasil qui voudrait dire Odin, et Drasil voudrait dire le cheval, donc le cheval d'Odin. Ce serait une métaphore pour en fait, quand Odin s'est pendu à l'arbre. En fait.
1: Il y a tellement d'étymologies différentes ouais. pour l Yggdrasil que c'est
3: compliqué. C'est compliqué. Donc après, il y a d'autres euh, idées. Mais non, c'est
1: pilier et monde.
3: Voilà, pilier, exactement. Donc a, en fait, il y a ce sens-là. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de pistes qui font tous plus ou moins sens, en fait, mais euh, qui sont vraiment... On se dit vraiment, euh, la langue nordique, euh, la vieille, ben, on n'a pas encore vraiment tout compris, on ne connaît pas vraiment complètement ses origines et comment ça évolue. Et donc, en dehors de ça, pour le, l donc c'est dans, dans la légende nordique. Donc, euh, comme je disais, en fait, c'est l'arbre du monde. qu'on traduit ça plus ou moins en français. Euh, ce concept, ou des concepts qui sont plus ou moins liés, il y a en plusieurs philosophies et des religions du monde. Il y a aussi le concept de l'arbre de la vie, on en parlait tout à l'heure. Euh, et l'arbre des connaissances, l'arbre de la culture. Donc, même si c'est un des, hein, des arbres différents, ils ont toujours, toujours la même idée de relier des choses entre elles. Donc, soit des cosmologies, donc une cosmologie avec des mondes différents, soit euh, des êtres vivants, comme l'arbre de la vie qui est dans la Bible. Euh, qui, par exemple, Darwin a repris par sa théorie, euh, où il relie en fait, les chaînes euh, des êtres vivants. Et, euh, donc, c'est intéressant de, de voir en fait, que ce genre de concept il existe vraiment dans plein de cultures différentes, quoi.
2: Si je ne me trompe pas, euh, s'il y a des auditeurs de confession juive qui nous écoutent, j'espère ne, ne pas les choquer. Et si je me trompe, dites-le moi. Euh, dans l'étude de la Kabbalah, euh, tu sais, tu as les sépiroffes, donc oui, tu as oui. un dessin spécial et ça reprendrait la forme de base d'Igdrasil. Mmh. Mais c'est un arbre.
3: Hein, voilà. Bah là, ce serait l'arbre de la vie. Mais effectivement, c'est des concepts qui se mélangent facilement et ont, ont beaucoup de chercheurs en fait, sur <coughs> la symbologie et la mythologie. Et on arrive à faire des parallèles des fois entre, entre ces concepts quoi, qui sont plus ou moins intéressants.
0: Et d'ailleurs, juste pour, pour faire, on peut faire peut-être une parenthèse euh, ici, mais cet arbre de la vie, on le retrouve dans plusieurs jeux vidéo. Oui. On le retrouve euh, euh, dans Secret of Mana. Mm -hmm. Enfin, Saiken Je ne sais pas si on le retrouve dans le... Dans, dans,
3: Dra euh... dans Dragon Quest XI, il y est...
0: Ouais, dans Dragon Quest XI, il, euh... il
3: est.. Il et on le voit en fait dans le ciel tout le temps.
0: On le retrouve aussi euh, euh, le premier boss de Kirby. <rire> C'était pour la blague. Dans les
2: Tales of aussi, c'est euh, surtout dans le premier Tales of qui est sorti sur... Euh, GameCube Ouais, sur GameCube. Ouais. Tu as les le deux mondes, voilà.
0: Il yeah. est. Dans Final Fantasy IX, ça se termine... Euh, no dans, ça se termine dans, dans l'arbre, ouais. ouais. On le retrouve vraiment en, en général dans les RPG, j'ai l'impression. Oui. Dans les jeux de rôle. Oui. Mais, euh, on Même dans Donjons dans... et Dragons. Ouais.
2: Oh, c'est vrai ouais.
1: Yggdrasi, donc a été euh, introduit dans, dans Donjons et Dragons en 1987, si je me rappelle bien, dans un, dans un livre de règles. C'était une des premières fois qu'il était euh, comme ça mentionné dans une, dans une œuvre de la, la pop culture, si on peut dire.
3: Donc, tout, 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 tout est lié, euh, Tolkien, euh, les mythologies nordiques, euh, germaniques. C'est ce ouais.
0: qui fait euh, le terreau du jeu de rôle. C'est ça. Et comme, comme je disais en off, ce euh, ce serait pas étonnant qu'il ai qu y ait un arbre-vie... Euh, euh, d'un wizardry mmh. euh, qui est à l'origine euh, de, de l'expansion du rpg euh, sur le territoire de nippon
3: ouais, tout à fait oui
0: donc le ragnarok
1: en fait c'est une série euh, de désastres naturels qui va conduire à un petit peu l'immersion des, des terres et euh, pendant c'est aussi une guerre comme on disait où en fait la plupart des dieux vont mourir donc Odin, Thor, Emdal, Loki, tous, ils vont tous y passer, quoi. Et en fait, euh, lorsque les terres vont ressurgir, euh, elles vont être repopulées par deux, deux survivants humains. En fait, c'est un petit peu la fin du règne des dieux, quoi. Ça me fait penser à Dark
3: Souls non, mais enfin, j'arrête pas de penser Dark Souls, là, même, vous me parlez tout à l'heure, la narration env environnementale et tout ça, c'est Dark Souls. Donc
1: pour moi, c'est pas la narration environnementale, vraiment, ça. C'est pas en regardant le décor, tu te dis, ah putain, il s'est passé ça. Ah si, les
3: deux. Enfin, dans, dans Dark Souls, tu les deux, en fait. Oui, dans Dark Souls, mais pas dans. Ah oui, oui, ouais, c'est
1: pour ça que je l'ai pas J'ai Je
3: n'ai pas parlé de Dark
0: Souls parce que c'est des informations, comme vous disiez tous les deux des informations qui sont dans le jeu mais qui ne sont pas utiles au jeu et qui poussent à la recherche à l'extérieur. Quand oui. tu joues à Dark Souls c'est de la mythologie propre à Dark Souls donc tu vas pas faire des recherches à l'extérieur
3: Mais euh, par exemple quand tu, tu lis Tolkien, Tolkien genre, c est, c est, il a toute son inspiration bien de la mythologie nordique, mais il s'est créé son propre monde. Donc tu peux aller lire ça après aller chercher euh, derrière. D'ailleurs
1: Tolkien c'est même plus que ça il a repris en fait la construction du récit, c'est la construction du récit euh, mythologique en 13 étapes okay. que l'on trouve dans allez, 80% euh, des, des, chenilles des chenilles histoires chenilles. Euh, fantastiques euh, science-fiction, Matrix c'est la même chose, Matrix et le Seigneur des Anneaux si tu compares, mmh, c'est exactement ouais, ouais, ouais. le même filtre, les 13 étapes du héros mythologique ah oui, Hercule
3: il, oui, avec les Descentes aux Enfers c'est pas les Descentes de la... aux Enfers non, mais il, a, il, a, il combat son propre soi pour, euh... au
1: début on lui donne, on lui, on lui donne, des... on lui donne une responsabilité qu'il refuse et en fait, si tu veux, Neo, c'est exactement la même chose. Vilbo, c'est exactement la mmh. même chose. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure Il bon, y a beaucoup d'œuvres de science-fiction science et de fantasy, c'est la même chose. Enfin voilà. Et après, il y a l'objet magique.
0: Il y, euh... y, y a cette idée comme quoi, au final, euh, il n'y aurait qu'une seule histoire qui est racontée maintes et maintes deux fois euh, de, la même, de, de, de différentes mmh. façons. Mais au final, c'est une histoire originale et c'est tout le temps la même au final. Et puis de... par les grands anciens. L'histoire du Christ. et ça C'est ça, par les <rire> grands anciens. Du coup, là, on a parlé, j'ai l'impression, on parle de mythologie nordique, on parle des thématiques générales du jeu, parce que ça se passe dans la mythologie nordique. Mais est-ce qu'on pourrait pas euh, parler un peu plus de, de ce dont le, le jeu nous raconte, en fait C'est-à-dire, ça mm -hmm. se passe dans, dans un contexte de mythologie nordique, mais qu'est-ce qui s'y passe et quelles thématiques en ressort
2: Tu veux y aller Moi, ça va être très court. Vas-y.
0: Bon, en fait, euh, par rapport à ce point-là, j'étais assez déçu. D'accord.
1: Parce que je trouve que c'est de l'enrobage et c'est juste anecdotique. On n'essaye pas de nous raconter quelque chose en fait. La destinée du héros, bah, je ne vais pas raconter la fin ni ce qui s'y passe, mais c'est pas très connecté en fait avec ni les, les événements de la mythologie germanique, ni avec des déités en particulier, ni avec des héros, de, des, des, héros des histoires épiques de la mythologie inscrit dans la mythologie germanique, je trouvais que c'était un peu déconnecté. Alors peut-être qu'ils essaient de nous raconter autre chose, mais je trouve que ce qu'ils essaient de nous raconter, c'est pas super épique, quoi. Tu veux juste tu veux prouver ta valeur auprès d'Odin, point.
0: Ouais, enfin, tu donnes des, des coups de latte à des géants, quand même. Alors que es tout petit, c'est assez épique, les combats.
1: Ouh, ouais, ouais, ouais. Mais je veux dire, le fond, le background de l'histoire, c'est pas super épique, quoi. C'est plutôt égoïste, quoi. Tu, tu sauves ta peau, Je sais pas si tu sauves ta peau... D'accord.
2: il euh, y a une, enfin, deux thématiques de mon côté euh, qui, qui me sont vraiment apparues fortement donc il y en a une qui correspond à ce que tu disais avec euh, le nom de l'héroïne Torah. et en fait le scénario toute son histoire, je trouve que ça a une haute portée féministe, et j'expliquerai pourquoi et la deuxième thématique c'est euh, l'histoire de la création du monde, qu'on retrouve dans d'autres jeux indés, et dont je, par je parlerai aussi et j'en ferai, ferai le parallèle et juste pour rebondir avec ce que tu viens de dire, mmh. Julien, que voilà à la fin, bon, on ne veut pas se commencer, mais tu trouves que c'est pas forcément, enfin, euh, c'était pas terrible et c'est anecdotique. Ben, je trouve que c'est en ça qu'il est très euh, similaire à Journey, c'est que la fin n'est pas est pas importante.
1: C'est le voyage.
2: Mais c'est mais c'est exactement ça. Parle par l'histoire et c'est par là, je trouve, que sort le le thème féministe. Déjà, tu joues une guerrière.
3: En plus, euh... elle est chubby.
2: Voilà, c'est ça qui, voilà, c'est ça qui vient. Elle n'est pas canon. C'est vraiment euh, la guerrière au ronde. Elle est, superbe. super. Non, elle n'est pas canon. Alors, elle, est, elle est, elle est, normale quoi. Un...
3: Alors, c'est un peu déproportionné un visage Tout fin, très sexy, tout mignon. Tu trouves qu'il y est a sexy. des jambes de football. En fait, on la
1: voit qu'une seule fois. C'est dans l'introduction la... quand on et Il à y, fin. y a une illustration.
3: Bah, tu la tout... tu vois tout le temps. Et ouais, mais fin. tu peux
1: pas comparer le sprite. Euh...
3: Bah, moi, je vois l'épaisseur de sa tête et de ses pieds. Si peu tu peu dans l'illustration, si tu
1: regardes dans l'illustration du début elle est un petit peu forte. Enfin, c'est okay. la, la, la chanteuse wagnerienne stéréotypée. Quoi. Ou l'archétype. La oui, chanteuse. ou l'archétype, ouais, hein, qu'importe. J'irai plutôt vers le stéréotype. D'accord.
2: <rire> Et donc, ce, ce côté féministe ressort par son histoire. Donc Déjà, c'est son père qui l'a appelé affectueusement Thora d'après le dieu Thor. Donc, il a voulu lui donner de la valeur quand même. Thor, ce n'est pas le petit dieu de pacotis qui sert à rien. Il fait partie du panthéon euh, des, des cinq divinités vraiment très importantes dans le panthéon nordique. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a, elle a un frère, ça nous expliquait au cours de l'histoire. Et euh, lorsqu'elle atteint... Euh, alors, on ne nous dit pas quel âge, mais il dit « Lorsque j'ai été en âge, mon père m'a donné euh, ma hache à Donc, en plus, son père a vraiment voulu en faire une guerrière et elle, c'est quelque chose qui lui a plu. Et euh, tout au long de l'histoire, on apprend que euh, bah, son père se fait vieux et que son père décide de la nommer pour qu'elle devienne la chef du village. Et pas son frère. S'ensuit une histoire justement de jalousie. On va pas trop en parler parce que voilà, ça, ça pourrait spoiler. Mais c'est un personnage féminin fort qui sait se battre, qui prend sa destinée en main. Lorsqu'elle meurt de manière ingrate, elle est prête à l'accepter. Elle dit voilà, je suis prise dans les filets de Rane et ça va être fini. Parce que normalement, dans la mythologie nordique, euh, lorsque tu meurs noyé, tu appartiens à Ran, qui est donc la divinité des océans, des noyés et tout ça, et tu ne peux plus en sortir, tu deviens un espèce de euh, zombie noyé qui restera pour toujours dans son palais. Et là, quand elle se réveille, elle se rend compte que c'est pas le cas, une deuxième chance lui est donnée, elle dit bah, « je vais tout faire pour prouver, euh, pour prouver ma valeur au Dieu ». Il n'y a jamais de complaisance. Et tout au long de l'histoire, quand on évolue au fur et à mesure des, euh, des niveaux, elle nous raconte un petit peu cette histoire. Et j'ai eu l'impression que ça se voulait quand même toujours objectif. Elle nous raconte pas, ah, j'aime je, je, pas mon frère ou machin. Comme elle dit, tiens et mon frère là, il a réagi bizarrement. C'est toi qui interprètes, qui comprends que son frère était jaloux. Jamais elle le dit directement. Mon frère était jaloux de moi. Elle est toujours assez objective, donc elle se plaint pas. C'est vraiment une une personnalité très forte et qui met en avant justement les qualités féminines qui sont en dehors de ah oh, il faut être fine, il faut être tendre, il faut être gentil. Non euh, non non ça c'est pas de la féminité, ça c'est du marketing. Voilà c'est de la culturalisation. Tu voulais peut-être rebondir sur ce thème. Euh...
3: Oui non je suis 100% d'accord avec toi. C'est juste qu'après je trouvais ça un peu Léger, ou un, peu, vrai, un oui. choix un peu facile. Bon, après, j'ai pas envie de dire ça reste du jeu vidéo parce que c'est pas la phrase qu'il faut pas <rire> dire, mais euh, un peu plus de subtilité dans, dans sa psychologie et dans son personnage aurait été la bienvenue, personnellement.
2: C'est vrai, mais c'est un, un peu pour. Euh, ça vaut pour tout ce qu'il y a dans ce jeu. Oui. Euh, tout est assez rentre-dedans au final et, oui. et, et pas très, très peaufiné. Peut-être oui. parce que c'est le premier jeu du studio aussi. On, oui, verra de On verra avec euh, Thunder mmh. mmh. comment c'est abordé.
1: Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que quand tu utilises une mythologie, tu as à disposition beaucoup de symboles et beaucoup de, 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 de deuxième niveau de lecture. J'aurais aimé, en fait, que utilisent utilises ça pour donner du sens à ce personnage. Bon, OK, elle s'appelle Thora, mais c'est peut-être un petit peu léger. Pour donner du sens à ce personnage, du sens aux actions, du sens à l'histoire et à, à la quête de ce personnage. Et je trouve que c'est là où, pour moi, c'est pas allé assez loin, en fait.
0: Tu veux dire, t'aurais aimé qu'ils utilisent des symboles euh, et laisser libre euh, le joueur de les interpréter. Et en fait, c'est ce
1: qui aurait été, de la, pour le coup, de la narration environnementale. Éventuellement, ça aurait pu passer par là, mais ça aurait pu passer par aussi par dans, dans la narration, utiliser euh, justement euh, le nom de certains dieux, ou, etc., pour donner un sens particulier. Alors, peut-être que, peut que c'est parce que je ne suis pas assez malin et que je ne l'ai pas vu, ce qui est fort probable aussi. Mais je trouve qu'ils ouais, sont pas allés assez loin à ce niveau-là. Et...
0: Pe peut-être qu'après, ils ont pas voulu non plus euh, abuser du symbolisme euh, des mythologies nordiques, euh, parce que ça reste quand même des mythologies un peu méconnues euh, du, des, du grand public, et, et ils, les gens n'auraient juste pas compris, au final.
1: Mais comme tu le disais, en fait, c'est peut-être libre à chaque joueur de, de chercher, de creuser, de trouver en fait, ce, ce deuxième niveau de lecture.
0: Là, je pense qu'il faut déjà avoir un minimum de terreau, un minimum de savoir, pour pouvoir euh, voir qu'il y a un symbole. Et puis après, lui, lui donner mais, un sens. Mais ça ne t'empêche pas de le mettre là, à disposition du joueur. Non, bien sûr, bien sûr. Effectivement, quoi. Effectivement,
1: que là, on n'est pas sur les, les aspects les plus populaires de la mythologie germanique, comme on disait. C'est pas, c'est pas les stars euh, du panthéon, euh, voilà. Mais je pense que ça aurait été le bienvenu qu'ils aillent un petit peu plus loin là-dedans. Enfin, moi, j'aurais, j'aurais appré vraiment apprécié qu'il y ait ce deuxième niveau de lecture. Ça aurait vraiment apporté quelque chose, euh, un, un petit plus euh, à toute cette aventure, en fait.
0: Et moi, le, le, le jeu de par son gameplay un peu faible, en fait, au final, euh, ça m'a pas donné envie de réfléchir plus oui. que ça okay, à ce ouais. qu'on me donne. Ouais. C'est pour ça.
2: Du coup, je dois hautement intellectualiser tout ce que tout ce que je vois. En enfin, fait, je me suis rendu compte d'un truc à... avec Jotun. Je reviendrai sur la deuxième thématique après. C'est que ma manière d'appréhender les jeux vidéo et de jouer a énormément changé ces deux dernières années. Si je l'avais fait quand le jeu est sorti. J'aurais juste vu le côté gameplay et peut-être que je ne serais pas allée au bout parce que j'aurais juste voulu quelque chose pour me défouler. Y a, y a, Jusqu'à très récemment, l'histoire des jeux m'importait assez peu. en fait. C'est comme pour Final Fantasy XIV, j'ai réussi à trouver des choses très intéressantes au niveau sociologique, historique, qui sont valables dans notre monde d'aujourd'hui. Alors qu'il y a deux ans, je n'aurais pas du tout vu ça. Et je pense que ce qui m'a permis d'en arriver là, c'est d'autres jeux indépendants ou normaux auxquels j'ai joué, comme il bah, y a Journey, il y a eu euh, The Long Dark, Abzu, j'en parlerai aussi parce que je fais le parallèle avec le mythe de la création. Abzu, c'est ça. C'est le, le mythe de la création babylonienne. Et To The Moon, qui est un, un jeu fait par RPG Maker, sont des, des jeux auxquels j'aurais n'aurais jamais joué, mais qui m'ont fait comprendre que le jeu vidéo peut vraiment être un art à part entière. C'est comme tous les médiums de communication et d'expression. Ce sont juste des outils, mais ce que tu peux en faire, c'est illimité et tu peux en faire de l'art avec. Oui, bien sûr. Oui. Et... J Jotun, je, je pense que c'est de l'art parce que ça t'offre des pistes de réflexion sur, euh, sur plein de choses. Encore une fois, c'est peut-être que moi parce que j'ai tendance à tout euh, over-intellectualiser. Je trouve pas le terme en français, excusez-moi. Sur-intellectualiser. Sur sur <rire> <rire> oh là là, mais c'est terrible. Je suis vraiment mauvaise en français. Et j'arrive je, je, plus à voir les jeux vidéo comme un simple. Euh, juste comme de l'amusement. C'est pour ça qu'il y a pas mal de jeux que je commence et que j'arrive pas à finir parce que l'histoire m'intéresse pas ou alors j'arrive pas à voir quelque chose. Qui fait le pont avec ma vie maintenant.
0: Mais peut-être peut que ce n'est pas juste toi, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'avant, les jeux qui proposaient un message et une réflexion sociétale, on va dire, mmh. c'était surtout des, des RPG. C'est pour ça que moi, en général, j'ai oui. beaucoup joué à des RPG. Mmh. Euh, ce n'est pas en jouant à Tortue Ninja sur Nintendo que tu vas avoir une réflexion sociétale. Et puis, au, avec les technologies qui se sont améliorées et avec la mouvance indépendante euh, récente, donc des auteurs, comme on l'a dit au début de l'émission, euh, qui donnent leur message, bah justement, on a des jeux. Euh, qui véhiculent maintenant des messages et donc des médias qui transportent euh, un point de vue euh, des fois politique, pas politique par exemple, enfin, des, des messages beaucoup plus forts et beaucoup plus intellectuels c'est vraiment ce que je pense hein. mm. alors après, de là avoir le jeu vidéo comme de l'art, moi le jeu vidéo je le vois comme de l'art de, depuis que j'ai 11 ans c'est à dire euh, quand, euh, quand j'ai fait mes premiers RPG, euh, quand tu avais le mix euh, scénario, musique euh, et visuel, pour moi comme le cinéma, hein, ça, ça rejoint le cinéma pour moi, à ce moment-là, ça a été de l'art. Mais euh, est-ce que l'art véhicule forcément un message Pas forcément. Ça véhicule peut-être des émotions plus qu'un message. Ça peut faire les deux. Euh, ça, ça, ça peut faire les deux. Je ne hein. dis pas que ça fait. Voilà. Mais euh, je pense qu'à l'époque, peut-être, pour moi, le jeu vidéo était seulement de l'art, dans le sens ça me faisait ressentir des choses. Et qu'avec la mouvance indépendante depuis 5 ans, là, 6 ans, eh bien, on... avec Paper Please, par exemple, ouais, ça n'est pas plus politique comme jeu, mmh. euh, justement, on... on commence à rentrer dans des messages. Euh, qui essaie de faire réfléchir les gens. Et je pense qu'il a... faut aussi mettre avec cette mouvance le fait que dernièrement, hein, depuis une dizaine d'années, euh, on... ça c'est mon impression, je me trompe peut-être, mais le monde quand même euh, tourne de plus en plus vite et notre génération, donc on a tous 30, ans, euh, 30, 30 à 40 ans ici, hein, on est dans cette fourchette de générationnelle, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde euh, et on commence à beaucoup plus réfléchir sur comment améliorer le monde parce que la façon dont il tourne actuellement ne va pas. Et je pense que tous ces gens qui font des jeux vidéo, qui ont pareil, 20, 30, 40 ans, euh, pensent la même chose et veulent euh, crier leur, leur, pas leur désespoir, mais leur mmh. envie de faire bouger les choses au travers des jeux vidéo. Donc c'est pas toi spécifiquement, je pense, c'est juste le jeu vidéo qui est en train d'évoluer comme ça. Je pense et... que tu vibres avec le
3: jeu vidéo contemporain. Oh,
2: c'est beau. Ah, c'est <rire> Mais c'est pour ça, ça a vraiment été une, une relation mystique. Et là, le thème de la création du monde, je l'ai vu comme. Euh, quelque chose de, de central, alors qu'avec le recul, ça n'est l'est pas. Tu... Le mythe de la création nordique, tu l'as que dans un seul tableau qui parle d'Ymir donc dans, dans la création nordique, à la base, tu avais juste deux mondes. Tu avais le Gigum Gagapla, le Néant, et un autre monde dont je ne me souviens plus le, le nom. Et c'est à la collision de ces deux mondes que deux entités sont nées, Ymir et une autre. Je ne me rappelle plus qui c'est. Et en fait, le monde des humains a été créé à partir du corps d'Ymir, mais littéralement. Et dans le niveau, tu le vois, tu as des petits médaillons au sol, et en fait, le, le, le tableau où tu es, en fait, c'est le squelette d'Ymir, donc des os gigantesques, des cr un crâne immense, et tu apprends, euh, voilà, il a tout, tout a servi à faire le monde, ses os, son sang, euh, sa peau, euh, de l'union de ses deux jambes, il y a des dieux qui sont nés, enfin voilà, c'est assez surréaliste. Et en fait, la création du monde, tu l'as aussi à travers de Torah, qui par sa découverte des cinq niveaux, recrée le monde dans chacun de ces niveaux. Je pense principalement à celui qui est lié au jotun des éclairs, où tu es dans les nuages et en fait tu es dans l'espace, et tu dois recréer les constellations parce qu'elles ont été déréglées et c'est à toi de les régler. Donc c'est toi qui recrée le monde un petit peu au fur et à mesure, par ta mort. Vas-y Julien
1: mais dans les autres niveaux, c'est quoi qui te fait penser à la création, par exemple?
2: Bon, ben, t'as, t'as le niveau sur Yggdrasil avec euh, Ratatosk et donc le corbeau dont je me souviens plus le nom, qui correspond au sacrifice qu'a fait Odin pour apprendre mmh. les runes qu'il a, qu'il les a passées aux humains, donc pour créer la culture. Ça va au-delà juste de la création du monde, ça va, ça, ça englobe la, la création de la culture mmh. également.
1: Mais toi, en tant que joueur, tu, tu n'as pas, t'es pas acteur là-dedans? C'est une référence.
2: Je ne suis pas acteur, mais ça m'a fait... Euh, co comment dit, le, le mot qu'a utilisé euh, Chris est, est juste vibrer sur certaines de, de mes croyances ou de mes réflexions personnelles qui sont, toi, à ton niveau, tu peux créer le monde, tu peux l'améliorer. Et ce n'est pas parce que des choses sont déjà faites ou ce n'est pas parce que quelque chose est fini qui, ici, est symbolisé par la mort de Torah. La mort n'est pas forcément une fin. mais Tu peux créer des choses qui étaient censées être déjà en place, alors qu'avec une nouvelle vision, avec la mort, donc par exemple, la mort ici, pour nous, on pourrait dire que c'est l'abandon de certaines croyances ou une nouvelle vision, une nouvelle réflexion sur les choses, eh ben, tu peux recréer le monde. Juste toi, en étant tout seul comme ça, tu peux faire d'énormes bouleversements, positifs ou négatifs, après ça, chacun est juge, mais toi-même, tu peux changer des choses.
3: C'est vrai qu'il y a une métaphore dans le jeu qui, enfin, qui t'appelle à l'œil tout de suite, c'est le, le scale. Quoi. On en a parlé tout le mmh, temps. Mmh. Est qu elle, elle est tout petite et les géants sont immenses, les boss sont immenses, les mondes sont immenses. tu des, des zooms de ouf. C'est vrai qu'à ce niveau-là, on, on se sent toujours tout petit, tout le temps. Euh, et je me demande, parce que moi j'ai joué sur PS4, donc sur une télé, une grande télé, vous l'avez joué sur PC sans sur un écran, un petit écran ou euh... ah, Sur un je...
1: 55. Moi, petit écran. Ouais. Est-ce que, du... Est que ça
3: fait une différence Parce que des fois, il y a des jeux indés que... mm. qui sont faits pour PC à la base. Tu sens que c'est fait pour, des... pour... pour jouer à la cerise, niveau gameplay, mais aussi pour, pour être. Tu vois, même pas la taille de l'écran, mais pour avoir le visage quoi, à, quoi, à demi-main de l'écran, quoi. Alors quand tu mets ces, ces genre de jeux-là sur un grand écran, des fois ça fait des, des scales un peu bizarres qui, sont, qui font, qui font des, des impressions qui ne sont pas censées être à la base. Quoi. Coup, ça, que je pense que le, les auteurs n'ont pas pensé comme ça. Ça dire.
2: marche sur PC1, hein, sur un écran, tu as quand même l'impression de que grandeur. Ça marche mieux sur PC, ah d'accord, je, je pensais pas, que je, tu parlais de l'inverse.
3: Peut-être.
0: Ouais, sur le 55, ça marchait bien. Ouais. Ouais.
2: Et donc je voulais faire le parallèle avec un autre jeu ND qui s'appelle Abzu qui lui est basé sur la mythologie, euh, donc le mythe de la création babylonien. Et Ça, tu le comprends que quand tu arrives à la fin du jeu, où c'est la première fois où tu vois écrit le Enuma Elish, et justement, nous on s'est dit, mais ça veut dire quoi Et c'est là où je suis allée me renseigner, j'ai fait, ah, c'est le mythe de la création babylonien. Et dans Abzu, tu commences, donc, pour ceux qui n'y ont pas joué, tu es un, un plongeur, euh, ni féminin, ni masculin, il n'y a, y a, y a, y a pas de sexe, et tu es invité à te balader euh, dans ces magnifiques océans. Et en fait, tout au long du jeu, tu as une menace qui est le grand requin blanc, qui te veut du mal et tu comprends qu'il y, y a quelque chose de déréglé. Et au fur et à mesure, parfois tu as, as un hub aussi, donc la première fois que tu y vas, tu vois que c'est des piliers que tu dois réactiver. Quand tu analyses avec le mythe Enuma Elish, donc de, du mythe de la création avionienne, tu comprends à quoi ça fait référence. Et ce qui est encore plus imp important dans Abzu, qu'on qu ne voit pas trop malheureusement dans, dans Jotun, c'est que ce grand requin blanc qui est une grande menace. À la fin, en fait, il danse avec toi, tu sais, dans les crédits de fin. Et tu comprends que ce qui est mauvais à un moment donné, ça ne veut pas dire que sa nature est mauvaise. Ça veut dire que s'il y a un dérèglement, mais quelque chose de bon peut devenir mauvais. Et c'est quelque chose que tu peux retrouver dans notre vie de tous les jours également. Tu veux réagir à ça, oui. Julien
1: D'ailleurs, le requin il t'aide pas à la fin du jeu. Il me semble. Si, à la fin,
2: il t'aide mmh. tout à la fin ouais. quand tu as refait sortir tous les ouais. piliers, non. que tous les animaux sont en harmonie, tout ça.
0: En fait, ce qui se passe, c'est qu'il est blessé, il me semble. Oui, et je crois que le... c'est ça. Et en on fait, le... tu l'épargnes. On... C'est ça. À un ça. moment donné, on le, on lui, je crois qu'il y a une épine ou une. Tu
2: lèves, oui, en fait, ça, fait, il s'échappe.
0: C'est ça, il s'échappe et il revient après Mais dans Abzou,
2: il
1: y a aussi beaucoup de narration environnementale, ce que tu trouves des palais, etc. Oui, as des mosaïques. Il y a des fresques et là, on comprend ce qui se passe. Il y a eu un cataclysme, euh, enfin, voilà, il y a une histoire de dieu, etc. On, on comprend déjà un petit peu euh, cette histoire de création. Ouais.
0: Là, pour le coup, enfin, je suis désolé de dire ça, mais c'est exactement pareil que, que Journée. Ben absolument ah ben pas. C'est le rapport de Journée. Oui, oui c'est la même équipe. Non, mais le en coup fait... des fresques. Je oui. veux dire, le coup des fresques, etc. Mais mais la on pas façon la métaphore dont raconté. du voyage. Ouais, de sauf
2: que voilà, c'est ça. Dans Abzu, c'est la création du monde. Ouais. Dans Journey, c'est toi. Ouais. C'est ton cheminement oui, oui, à toi personnellement. Je ne
0: parlais pas de la thématique. Je voulais ah, dire euh, les, le coup des fresques qui la racontent euh, l'histoire. la environnementale. Hein, il y a la même chose dans, mm, euh, dans Journée que, que, que dans Abzu. Et par je... contre, les musiques elles sont très proches. Bon, oui, C'est bah, le, le, le même compositeur. Mais
3: même dans je trouve justement, euh, que ce manque, tu fasses les, les comparaisons à la Journée et, à, et, à, et à, Abzu. à Abzu. Parce que dans les musiques, enfin, pas la, pas la sonorité de la musique, mais la façon dont la musique est utilisée dans le jeu. Elle est vachement similaire à Journey et même Flower et même euh, et Abzu. Euh, donc un, il y a toujours une musique de fond, après ça, donc, elle change un petit peu en fonction de certains boss et certains environnements euh, certains quand, tu, quand tu te balades. Euh, et c'est une musique très orchestrée mais sans trop, elle est en fait elle est tout le temps présente mais tu te rends compte, pas forcément compte mais elle influe tout le temps sur ton subconscient j'ai l'impression c'est pas c'est vraiment pas mal quoi euh, j'ai beaucoup aimé donc là tu parlais de la musique
0: de, de Abzu ou de Jotun de,
3: de, en fait tout, de, de, que, soit, que, que que soit que Jotun ou Jotun ou, 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 ou Flower ou d'accord tous ces jeux là en fait ils, ils ont la façon d'employer la musique elle, elle marche de la même façon c'est le même principe elle ouais. est jamais des fois dans dans, dans les jeux vidéo bah, je prendrais Dark Quest je trouve que le début de Dark Quest <rire> la musique elle est elle devient de mieux en mieux après hein. Ah ouais, ouais, Parce que mais, là, c'est dur. Hein. La, mais ce n'est pas la musique elle-même, mais elle, elle, c'est la façon dont elle est employée et les boucles qui tournent, en fait, qui sont chiantes. Là, dans, dans ces jeux-là, parle en ce moment, euh, c'est jamais envahissant. Et jamais, euh, ça ne ça, ça pose jamais problème, personnellement. Ça ne m'a jamais sorti du jeu. Au contraire, ça m'aide toujours à rentrer dans le jeu.
2: Alors, il y a une fois ouais. où c'est très envahissant et limite douloureux. Euh, c'est justement le monde des glaces. Ah. Et la phase d'exploration, où tu as les blizzards qui arrivent ah. et il faut te cacher derrière les murs, ouais. Le bruit du journée. Blizzard est disproportionné par Comment rapport au reste. À ah, Moi, ça m'a choqué. La... Alors, moi,
3: je pense que c'est le mixage du son. Il est fait pour un certain type d'installation. De... Ah, problème, si, si problème technique. Problème technique, c'est eux qui ont pas prévu mm. les, toutes les hein. Mais je pense que si, si tu as un bon, en, bon installation de son, bah, le son est mieux, mieux ré réglé. Et C'est que le, les sons sont très forts pour tout ce qui est euh, FX. Donc, euh, quand tu ouvres des portes mm. pour les boss, c'est vraiment, vu, c est, c est vraiment monumental. Quoi. Tu le sens, tu le sens, passer quoi
0: Apparemment, on a épuisé euh, le, le, la partie thématique. On a à peu près dit tout ce qu'on pensait euh, intéressant à dire sur le sujet. On va sûrement faire un Tumblr pour, euh, pour cette, euh, cette série. Euh, donc, si vous avez euh, des commentaires pour euh, ajouter euh, des idées ou commenter les idées qu'on a dit pendant ce podcast, n'hésitez pas dans les commentaires du Tumblr euh, à nous dire ce que vous pensez, tout simplement, euh, si vous avez fait le jeu. Pour finir, pour clôturer la critique du jeu, euh, je vais vous demander à chacun si euh, vous conseillez, vous recommandez ce jeu ou pas. Julien ah ouais, J'ai envie
1: de dire non, très fortement. Mais le souvenir que, que j'ai après l'avoir terminé, finalement euh, j'efface un petit peu les parties douloureuses d'exploration. Et je, je me rappelle juste des, des, des parties de, de boss et de l'espèce d'ambiance euh, un peu mystique qui rôde. J'ai presque envie de dire oui. Mais tu dis non. Hmm. <rire> je, je, je resterai indécis.
0: Tu viendrais pas de Normandie <rire> <rire> Jennifer
2: Moi je dis oui. Parce que c'est le premier jeu d'un studio euh, qui a l'air prometteur, quand même. Et ça serait dommage euh, de de juste focaliser sur les grosses erreurs de gameplay. Je pense que ça va être arrangé au fur et à mesure sur les autres jeux. Et comme a dit Julien, Jotun propose une atmosphère tellement spécifique et laisse tellement de bons souvenirs que ça serait dommage de ne pas le recommander. Donc oui.
3: D'accord. Chris oh, Moi, je dis oui aussi. Euh, malgré les gros problèmes, bon, c'est vrai qu'on a, peu... a un peu beaucoup parlé des gros problèmes de gameplay, ce n'est pas aussi catastrophique, mais ça de... ça... le problème du jeu, c'est que ça devient frustrant par moment. Il frustrant pas au niveau, j'ai cité Dark Souls, mais pas de la frustration parce qu'on n'arrive pas et qu'on n'est pas au niveau, mais c'est qu'on on sait qu'on pourrait y arriver mieux si c'était mieux, si le, le jeu était...
1: Si c'était mieux fait, quoi. Pas
3: Mieux fait, mais pas dans le sens où... Euh, plus mmh. simple, hein, pas, tu baisses la vie des boss, non, mais vraiment... Au niveau des
1: contrôles. Les contrôles, hein.
3: les hitbox seraient mieux, euh, bah, ça irait mieux, donc c'est que... On ne peut pas s'empêcher d'avoir un, un goût amer en bouche euh, après avoir fini les jeux, mais comme dit Julien... Là, le lendemain, moi j'ai fini le jeu hier, donc, euh, et là ce qui me reste, c'est la beauté des jeux, la, même si c'est une histoire un peu en filigrane, mais quand même qui est là, euh, avec une ring bah, qu'on n'a pas tous les jours, et euh, j'ai au final quand même un, un sentiment très positif après avoir le jeu, et puis je pense que ça vaut vraiment le coup de le faire, surtout que le jeu, bon, moi je l'ai fini en une petite dizaine d'heures, c'est quand même pas très long, donc ça se fait quand même, voilà, donc je recommande.
0: D'accord. Pour ma part, j'ai envie de dire non à cause de, de ce problème de gameplay. Au final, je n'ai pas pu le finir parce que j'ai pas eu le temps, tout simplement. Et je pense qu'en fait, ça va être ça. C'est un non si vous n'avez pas le temps et que vous avez un backlog de jeux vidéo qui vous attend. Euh, ne le faites pas parce qu'une dizaine d'heures pour le finir, comme dit Chris, certes. Mais le jeu est quand même assez difficile. Et certains boss demandent d'être recommencés plusieurs fois avant d'être réussi. Donc, il faut, avoir, faut aimer ce genre de jeu aussi. Donc, si vous n'avez pas le temps laissez tomber, si vous avez le temps si vous avez, euh, je sais pas, un mois avant la sortie euh, de Dragon Quest ou euh, j'en sais rien, des jeux que vous voulez vraiment faire bah, do 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 donnez lui un shot à mon avis, il bah, y, y a moyen euh, qu'il qu vous ravisse par, euh, par les thématiques qu'il qu aborde et par. Euh, bah, c'est vrai qu'il a assez féerique avec ses musiques et, euh, et ses décors euh, dessinés à la main <rire> <rire> donc euh, c'est un non si vous n'avez pas le temps et un oui si vous avez le temps voilà donc maintenant on va passer un peu de musique et puis on va passer euh, aux recommandations, recommandations au sens large, c'est-à-dire pas seulement des jeux vidéo, mais tout média qui aurait un rapport avec ce jeu-là.
3: Voilà.
2: podcast on
3: appelle hey, listen.
0: hey, listen. Donc après cette petite pause musicale bien sympathique, nous allons passer aux recommandations. Alors, qui veut commencer
2: okay. ok, je commence.
0: Commence Jennifer.
2: Alors j'ai deux choses à recommander, euh, le premier ça sera un jeu et le deuxième ça sera un livre. Donc euh, le premier jeu, ça serait plutôt la, la série. Alors pas par rapport au style de jeu de Jotun, mais par rapport à la mythologie que ça touche. Et bien entendu, euh, Banner Saga, c'est le, le plus facile à recommander. C'est pareil, ça, ça, ça donne une vision de la mythologie nordique euh, sans parler des dieux. Et c'est une mythologie nordique un peu spécifique aussi, qui est un peu euh, fantasy. On va dire un peu comme Tolkien qui a créé son propre monde, là ça crée son propre monde. Mais c'est pareil au niveau euh, graphique et euh, visuel, c'est magnifique, c'est assez atypique par rapport à ce qui se faisait, surtout ce qui se faisait à l'époque. Et c'est une trilogie, je ne sais pas si le troisième est déjà sorti. Non, Il... pas encore. Pas encore d'accord. Donc euh, bah, attendez euh, que le troisième sorte et euh, je pense qu'il y aura un bundle et, et faites-vous les trois d'une traite, c'est vraiment sympa. Et au niveau du livre, euh, je vous recommanderais American Gods de Neil Gaiman, que ça faisait des années que je voulais le lire, et je l'ai lu après avoir fini Jotun, justement. Et donc c'est un gros gros pavé quand même, et j'ai fini ultra rapidement. Et justement, ça parle de mythologie nordique, mais pas que. Mais pas que. Mmh. Et c'est super intéressant. Et le personnage principal est pas mal aussi, bien qu'au début, on se dit, bon ça va aller où Mais c'est très, très, très intéressant. Un parti pris euh, génial. Et pareil, c'est une atmosphère. Euh, quand je l'ai lu, j'avais une relation avec le livre. C'était vraiment mystique. Voilà pour mes recommandations.
0: D'accord. Merci, tu m'as volé une recommandation.
2: Ah, pardon. C'est pas grave. <rire> qui d'autre
0: Julien, ah,
1: vas-y. Eh bien, moi, je vais recommander un jeu aussi comme Jen, donc Emdal, qui est vraiment un super jeu. On suit Emdal, donc c'est une des, une des divinités du Panthéon nordique. Euh, c'est un. C'est à peu près le même type de jeu. Il n'y a, euh, a pas de boss énorme, mais c'est plutôt aventure, avec des petites énigmes, etc. Et euh, on rencontre pas mal de protagonistes de la mythologie germanique. Et les musiques sont assez incroyables. Euh, par contre, c'est sur Amiga. Et, euh... Ah oui, c'est bien ce qu'il
2: me semblait. J'avais joué sur Amiga. Voilà,
1: donc il euh, faut un petit peu se débrouiller de manière. Euh... Non officiel.
3: Bah, il y a les émulateurs. Hein. Émula DOSBox. Émulat ah non, non, c'est sur Amiga. Mais alors, honnêtement... Ah non, c'est
0: sur PC. Je m'en plus. Mais
1: alors, non,
3: attends,
2: non. Si, il y si. est sur Amiga Et tu as les émulateurs Amiga Moi, j'en ai un sur mon PC.
0: Si c'est Amiga, c'est pas rentré. Non, j'exagère peut-être. C'est pas encore rentré dans le domaine public. Si, c'est si, en Abandonware déjà. Oui, ah bah voilà. Bah c est c est voilà, ça. donc euh, tu peux dire, hein, émulateur, hein, c'est pas, pas illégal.
1: Ensuite, bah, j'ai envie de en commander, en fait, la source des mythologies germaniques. Donc, euh, les Edda poétiques. Bah, on parle français, donc euh, je vais recommander un livre français, donc euh, celui que j'ai celui que j'ai lu moi, donc c'est écrit, euh, écrit et rassemblé par Régis Boyer, euh, sorti en 92, il y a sûrement eu des rééditions entre temps, c'est un gros pavé qui euh, parle euh, qui rassemble en fait tous tout, tout les Edas les de, de Snorri en fait, dont j'ai parlé plus tôt dans le podcast. Et euh, c'est marrant que Jen parlait de Neil Gaiman parce que je vais recommander en fait son dernier livre qui est en fait une réécriture des Édas Poétiques. Parce qu'en fait, les Zéda Poétiques, le problème, c'est que c'est écrit... Enfin, ceux de Régis Boyer, et puis les, les versions euh, anglophones qui sont sorties jusqu'à présent, c'est écrit un petit peu à l'ancienne, quoi. Donc en fait, parfois, les métaphores sont dures à saisir, et c'est un, un petit peu lourd à lire. Et ce qu'a fait Gaiman, en fait, c'est qu'il les a, non pas réinterprétées, mais réécrites, avec un vocabulaire... Plus léger et en réécrivant les phrases de manière euh, plus moderne, on va dire. Et euh, je recommande, donc c'est en anglais, je, je sais pas s'il si sera sorti en français, mais je, pour ceux qui lisent l'anglais, je leur recommande vraiment de le lire en anglais. Ça s'appelle Norse Mythology. Et celui d'avant, je pense pas que j'ai dit le nom, ça s'appelle Edda Poétique de Régis Boyer et Norse Mythology de Neil Gaiman. Et j'ai recommandé un film aussi qui m'a beaucoup touché et qui, euh, pour le coup, utilise beaucoup, beaucoup de métaphores et de symboles de la mythologie germanique, et c'est euh, Valhalla Rising, de Nicolas Winding Refn, c'est son 2, troisième, quatrième film, je sais plus, enfin bon, c'est avant qu'il parte à Hollywood, on suit un guerrier, voilà, euh... ouais, je ne vais pas trop en dire, faut pas trop en dire plus, mais... Euh... C'est assez intense. et Par contre, si vous connaissez rien de la mythologie germanique, c'est un peu hermétique. C'est un petit peu difficile à suivre. Mais dès que vous connaissez un petit peu les trois symboles et les, les quelques déités du Panthéon, ça devient super intéressant, en fait. Voilà. Euh... Et en plus, il y a ce fameux acteur... Vas-y, Chris, dis-moi le nom, parce que j'ai oublié, pour le coup. Qui sera dans le dernier Metal Gear... Dans le prochain... Non, j'ai n'importe quoi. Qui sera dans le prochain jeu de Kojima.
0: Death Stranding. Ah
1: Mats Mikkelson, qui est absolument incroyable dans ce film.
0: Euh, Julien, j'ai une question pour toi. Oui. Euh, Est-ce que tu as lu euh, le dernier de Gaiman être...
1: Alors, je ne l'ai pas lu en entier, J'ai pas eu le temps, mais je l'ai
0: survolé, on va dire. Il est bien Oui, il est vraiment bien. D'accord, ça, ça risque d'être.
2: Instabay sur Kindle
0: Oui, bientôt. Mais je l'ai pris sur Kindle aussi. Mais donc, du coup, tu m'as volé ma recommandation en livre et tu m'as volé ma recommandation en jeu. Voilà. Bah, ça
2: prouve qu'on pense pareil on est sur <rire> c'est cool.
3: Allez Chris, pour rester la thématique du vol. C'est parce que un film que Jules m'a recommandé. Parce que déjà, j'aimais beaucoup le réalisateur. Qui s'appelle déjà, il a un nom vraiment chelou. Nicolas Wending. Nicolas.
0: attends. Nicolas Wending Refn. Ça fait très nordique.
1: Il est. J'ai pas envie de dire des conneries, il est suédois. Alors, il est danois. Il est danois.
3: Il s'appelle Nicolas Wending Refn. Donc, le truc imprononçable un euh, français. Donc, je crois que c'est son neuvième film. Et donc, pourquoi Neuvième je... film Ouais. Il a fait beaucoup de films avant, en fait. Il a fait des shorts aussi. Et euh, donc, Valorizing Rising est sorti juste avant Drive. Ben oui, c'est son et film d'avant. moi, j'avais vu Drive, ouais. que j'avais beaucoup aimé. Donc, donc la Miami s'est inspiré beaucoup aussi, apparemment. Et donc, j'en ai parlé avec toi. Et puis, me dis, tu m'as dit, ouais, il faut que tu vois la Rising il y a quelques années de ça. Et puis, j'ai maté ça. Et c'était absolument génial. Et donc, ça s'inspire effectivement de la mythologie euh, donc, nordique. Et c'est un peu un film introspectif. C'est un voyage spirituel. Il n'y a pas beaucoup de. C'est assez lent en fait. C'est très lent euh, et ça me fait penser à Guire, euh, La couleur de Dieu, hein, de Werner Herzog. Herzog donc, carrément, euh, carrément. Un ouais. peu ça, l'expressionniste euh, allemand, un peu ça dedans quand même. Et euh, c'est un film que je pense qu'il ne plaira pas à tout le monde parce qu'il est lent, et, euh, mais il est. Si on s'intéresse à la mythologie, si on s'intéresse à ces thématiques et qu'on aime aussi un, un cinéma contemplatif, vous allez adorer quoi. Donc, vraiment, je, je, je réappuie euh, la recommandation de, de Julien. Et puis, la recommandation de, de jeu. Alors, ce serait. On parlait beaucoup du gameplay. Euh, bon, gameplay relou. Approximatif <rire> de YouTube euh, Là, je vous renvoie vraiment en mode rétro-rétro sur Super NES. Et donc, on parlait de Blizzard tout, en, tout à l'heure. Blizzard, la boîte de jeux vidéo indépendante, <rire> euh, qui, est sorti, qui a sorti euh, The Lost Vikings ah, à l'époque. Ah, ouais, exact sur Super NES euh, et qui est un jeu justement qui est au niveau gameplay qui est génial on peut donc on joue tout seul mais c'est avec trois personnages et donc c'est un puzzle action platformer et en fait on avance avec un personnage on débloque un truc on avance avec un autre personnage et chaque personnage a des c'est trois vikings et ils ont des, des en fait des, des pouvoirs différents qui permettent de débloquer euh, des, des chemins ainsi de suite et c'est le même la musique est cool l'ambiance est cool et c'est pour le coup, là, c'est vraiment très fun. Voilà. Et si je me trompe pas,
1: c'est gratuit sur le l'app Blizzard, je me rappelle plus le nom. Battle, Battlenet, ah, Battlenet. C'est possible. Ouais. C'est. fait partie des jeux gratuits, ouais. il me semble. Je suis pas ah, sûr. Bah, je vais aller de voir ça.
0: Je vais aller voir. C'est pas parce qu'il est sorti sur PC, ça y est Non.
3: Je pense pas. Hein. Je pense que ça, ça doit être un. Mmh, Moi, j'y ai joué Bonne sur
0: j'y ai joué sur Amiga et PC.
3: Il est sur Amiga
2: aussi Oui, bien sûr, je l'avais sur Amiga. Si okay. c'est sur Battle.net, c'est forcément PC. Oui,
0: c'est pour ça, c'est pour ça parce que voilà. ça m'étonne, vu que pour mm -hmm. moi, c'était un jeu Super Nintendo, ça m'étonne qu'il soit sur... Mm -hmm. bah, je te remercie, Chris, ah, parce que, que tu bien. viens de tu viens de me voler euh, ma recommandation jeu vidéo que je venais de trouver à l'instant, parce que <rire> Jennifer <rire> m'a volé ma recommandation. Il a tapé Viking <rire> sur Google. Euh, <rire>
2: voilà.
0: Rapidement, non, mais parce que j'ai beaucoup joué, je l'ai beaucoup torché, ce jeu aussi, donc... Euh...
3: Bah, tu peux clôturer le podcast et t'en tirer avec l'honneur.
0: Non, 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 j'ai, j'ai, je trouve des recommandations en temps réel. <rire> c'est pas un problème.
2: Recommandations au niveau gameplay, peut-être? Alors,
0: déjà, je vais recommander, euh... Dark Souls. Dark Souls. <rire> voilà, ça sera ma recommandation pour chaque épisode. <rire> mais d'ailleurs, d'ailleurs, le DLC de Dark Souls 3, le, le premier se passe dans la neige. Alors, je suis pas sûr. <rire> Faire, ouais, euh... c'est hasardeux. mais hein. bah, tu te bats contre un gros loup. Il manque plus qu'il mm. faudrait juste l'appeler Fenrir et puis on est bon, quoi. Non, euh, la première recommandation, ce sera la série Viking. Euh, alors, j'ai vu seulement le, la saison 1, mais je l'ai trouvée vraiment très bien. Et on peut la trouver, euh, elle n'est pas sur Netflix, du moins Netflix Japon, hein, je sais pas sur les Netflix des autres pays. Mais par contre, elle est sur Amazon Prime. Donc si, oui, beaucoup de gens ne le savent pas. Si vous avez un Amazon Prime pour recevoir euh, vos colis euh, super rapidement ou je sais pas, vous avez aussi accès à toutes leurs euh, leur VOD, hein, donc euh, séries et, et films. Profitez-en, c'est vraiment bien fait. Donc ça, c'est ma première recommandation. Et laissez-moi réfléchir pour la deuxième.
1: Pendant que tu réfléchis, je peux faire une, une mini-recommandation aussi Vas-y, vas-y. Moi, je recommande de, de regarder en fait, ce que fait Arthur Rackham. C'est un illustrateur du 18, 19e siècle, pardon. Et il a pas mal euh, illustré euh, les, les mythologies nordiques via, via un petit peu les, comment dire, les opéras wagnériens, Donc, euh, les Nibelungen, etc. Et c'est vraiment cool. Si vous, voilà, si vous êtes un peu curieux j'aime beaucoup sa représentation en fait. c'est vraiment super beau
0: donc ma recommandation au jeu vidéo ça sera euh, Valkyrie Profile euh, fait par euh, Tree Ace dans lequel on joue une Valkyrie et on doit euh, récolter euh, des, euh, des humains euh, pour les faire se battre enfin euh, des guerriers humains pour se faire, les, les faire se battre euh, ben, lors du, du Ragnarok euh, c'est assez intéressant comme jeu c'est un des premiers jeux moi, que j'ai fait dans lesquels en il fait, y, a, y a du temps c'est-à-dire que vous avez du temps pour arriver jusqu'au Ragnarok. Chaque action va vous coûter un, un peu de temps et il vous faut euh, vous dépêcher de trouver le maximum de guerriers. Ce qui est bien, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce jeu, euh, autrement du fait, si vous écoutez d'autres podcasts, vous allez, vous allez savoir que j'adore euh, la mélancolie, tout ce qui touche la mélancolie, mais dans le jeu, en fait, vous assistez à la mort de chacun des, des guerriers que vous allez euh, récupérer. Et c'est toujours des trucs bien tragiques et donc ça met une atmosphère vraiment de mélancolie où les gens essaient de se racheter, essaient de se venger. C'est très intéressant. Du coup, le gameplay était assez intéressant. tri, -Ace, tri -Ace, parce que c'est tri ils tri sont ont toujours, toujours fait des jeux avec un gameplay super intéressant. Chaque bouton est en fait un personnage, si je me souviens bien. Et il y a des timings à respecter pour pouvoir les faire faire des combos avec les magies ou avec les attaques physiques. Le plus compliqué avec ce jeu, c'est qu'il était sorti à un moment où Internet était au balbutiement et que honnêtement, pour bien faire ce jeu, pour avoir la vraie fin sans Solus, c'est juste l'horreur parce qu'il faut timer chacune des actions. Il y a des guerriers que vous pouviez rater si jamais vous ne faisiez pas certaines choses. C'était vraiment un jeu assez compliqué à jouer. Très difficile, mais extrêmement bon et je pense que vous pouvez toujours le faire. Il est sur le PSN, je ne sais plus s'il si y est sur le français, mais au moins sur l'américain il y est. Donc euh, foncé, c'est un très bon jeu. Le 2 était un peu en de Mais le 1 euh, était excellent. Voilà. J'ai presque envie d'essayer de, maintenant. Il est vraiment très bon. Et puis, euh, alors là, pour la, la mythologie nordique, c'est à fond dedans. Quoi.
2: Ouais, les illustrations sont, sont pas mal en plus. Les personnages, tu à le visage des personnages dans les, dans les box de dialogue, ouais. c'est plutôt chouette. Ouais.
1: C'est mais... sur quelle plateforme en fait PS2. PS2. Oui.
0: Alors PS2, mais il est ressorti sur PSP. Okay.
2: Donc tu peux la, y jouer sur ta Vita.
3: La Vita, c'est la vie. Complètement. <rire> Non, c'est PS1. Ah oui, c'est vrai, c'est encore plus vieux. Non, c'est PS1. Non, non, c'est PS1.
0: Oui, oui c'est PS1. C'est vrai, pas PS2. PS2, c'est le 2. Donc, c'est fini pour les recommandations. On va passer à la dernière petite rubrique où nous trouver. Donc, Julien, où est-ce qu'on peut se retrouver en dehors
1: Moi, on me retrouve nulle part, tout simplement.
0: Donc, ça veut dire qu'on te retrouve dans le, c'est quoi cet endroit dans, oh, dans le je jeu? Dans le
2: Ginungagap.
0: Dans le Gigunagap. Je serai dans le Ginungagap. D'accord. Si vous me cherchez. D'accord, ok. J'arrive. Ben euh, on, on va venir te voir. C'est vrai on que t'as un petit look
2: nordique avec la coiffure, la barbe. Ben euh... En fait, tout
0: le monde me dit que je ressemble au héros de Viking.
2: Bah oui, c'est ça. Oui, si parce
1: je l'ai euh... absolument pas vu. Parce mais... qu'il
2: est rasé sur les deux côtés aussi. C'est pareil. Ou coupe.
1: au héros du prochain Far, far Cry, du méchant ah de... oui. du prochain Far Cry. Ça, c'est ah,
2: moins les, sympathique les... par contre.
3: Les hipsters là. Ben, J'ai ouais, pas, ouais. pas
0: vu la tête du méchant du nouveau Far Cry. Voilà, c'est moins. En tout cas, la thématique du prochain Far Cry m'intéresse pas mal. Mais ça reste un jeu, un triple A sans message malheureusement.
3: Si. Il euh, faut être vegan, hipster et, et, et gay. Et t'es tendance. D'accord,
1: ok. Alors. Donc vous pouvez me retrouver dans la série Viking. <rire> <rire> ok.
0: Jennifer, où est-ce qu'on peut te retrouver
2: euh, Sur Twitter, voilà tu l'écris comment K-I-R-I-N-R-E-V-E-U-S-E -I -E -E -E, Kirinreveuse.
0: D'accord.
3: Chris euh, Moi, comme d'habitude, Jackson, Théo, JP, donc Jackson comme... Le chanteur Célèbre Décédé, et euh, Théo, comme Théophile, et JP, comme le Japon. Et aussi sur bah, KY euh, Show, tous les mois, si on y arrive.
0: Tu veux faire un petit mot sur Bah,
3: C'est bah, si vous voulez écouter un podcast sur le jeu vidéo, euh, délire, où on ne se prend pas au sérieux du tout. Bah, C'est tous les mois, normalement, fin du ou fin de mois, euh, suivant les mois. Euh, et on parle voilà, que, de, que de news et, et des jeux qu'on fait euh, japonais.
0: Voilà. voilà, le thème c'est les jeux vidéo japonais. Un Tout peu fait. comme euh, Gaijin Dash, au final. Oui. Mais avant Gaijin Dash, comme disait euh, oui. quelqu'un <rire> sur Twitter. <rire> Je couperai ça. <rire> Ou pas. Quelqu'un qui est Jackson Théo Non. Non. Non, non, mais il y a quelqu'un qui nous, a, qui ah, nous okay. a... En fait, il y a quelqu'un sur non, Twitter. C'est Marc, Marc. Ah, ouais, Il y a, a quelqu'un sur Twitter qui disait, mais c'est quoi ce podcast Et Marc, il a dit, c'est Gaijin Dash avant Gaijin Dash. Et oui, mais parce qu'on existe... n'arrête pas de le dire. <rire> mais on existe depuis avant, donc c'est bah, normal. Et pour ma part, vous pouvez me retrouver sur Twitter à Whitechock, w l d c h o c 01, et sur Instagram, Whitechock, sans le 01, où je mets de belles photos du Japon. Enfin, belles, vous en serez le juge, mais voilà. Avant de nous quitter, je pense que c'est le moment le plus, le plus excitant de ce podcast. On va faire tourner la petite roulette magique de Julien pour savoir qui va choisir le jeu pour la prochaine fois.
1: Alors, attention, mesdames et messieurs, c'est parti. Dun.
3: Rien ne va plus Non
0: C'est qui C'est moi Oh <rire> Et bah, ce sera Matt. C'est Mathieu. Ah Donc euh, voilà, je choisirai le jeu pour la prochaine fois.
3: Dark Souls 4
0: Dark Souls 4, euh, <rire> peut-être Salt and Actuary pour que. Oh, oh, non, oh non, le jeu, ah, ah. jeu de
2: 40
3: heures. <rire>
2: Est-ce que déjà tu as une idée ou tu préfères maturer ça
0: J'ai trois jeux en tête dont Salt and Suck, mais Salt and Sanctuary, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui euh, abandonneront très vite. Ouais. Non, moi, ce euh... sera
3: l'opportunité parfaite parce que j'attends une chose que de me motiver pour le faire.
0: Donc euh, je vais réfléchir <rire> et ça vous fera la surprise pour moi, la prochaine fois. Moi je le fais sur YouTube. <rire> voilà ça. Moi aussi, moi
2: aussi. on en fait tous les deux sur YouTube.
0: Ah c'est pas bien. Non mais on va on va voir. Je vais réfléchir et euh, on vous dira. Bah, vous ça vous fera la surprise pour la prochaine fois. Donc voilà c'est la fin du podcast. On vous le dirait bien euh, en norrois. Mais on a peur de dire une insulte donc on vous dit simplement au revoir comme, comme euh, toute personne bien
3: éduquée. A bientôt à bientôt
0: salut.
3: Bye. Bye. Í vægðarlausu djúpi sjávarins tók hálf gegnsætt neyð að ránar við mér. Ég var dýpra og dýpra í átt að gyðju sjávarins. Dauðin vært komin til að sækja mig.
2: Bara áttu vilji sálarmunar myndi ekki næja til að slökpa þorstar ránar í bráðsina. Myrkri kom að þegar ég vaknaði var ég ekki höll þángs Peine, elle te